0: وتتساءل الأمة جماعات وأفرادا ليلا ونهارا تساؤلات كثيرة وكلما اقتربت نذر الحرب أو وقوعها كثرت التساؤلات وتضاعفت ويمكننا أن نجمل تلك التساؤلات في أمرين ما حقيقة ما يجري وما واجبنا نحوه وعلى هذين نحور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى ونبدأ أولا بتحديد السبب الحقيقي المباشر في حملة أهل الكتاب أو التتار الجدد على العراق ومن ثم على المنطقة في كلها إن نقطة البدء أيها الأخوة في دراسة الحرب الصليبيه الجديدة على العالم الإسلامي مهمة جدا لأنك إلا تنطلق من هذه النقطة فربما تضيع أو تحارب بالطبع هناك تحليلات كثيره حول هذا السبب وهذه القضيه بالذات منها ما يقال ان العراق خرج عن القانون الدولي ولا بد من معاقبته وهذا ما تردده الاداره الامريكيه ولكن لا يكاد احد يصدقه والثاني ان القضيه قضيه نفط قضيه مياه وقضيه ثروات فالحرب اذا داخله ضمن اطار العولمه الاقتصاديه يقال ثالثا ان الدافع لهذه الحمله هو تحقيق مشروع تفتيت المنطقه الى دويلات ومن ثم اخضاعها للسيطره الامريكيه ويقال رابعا ان الهدف هو من العرب ومن المسلمين بسبب احداث 11 ايلول المعروفه للجميع فالحرب اذا بهذا المفهوم الحرب والعراق العراق تكون ضمن نطاق حمله الحمله او الحرب على الارهاب الدولي كما يسمونه. وقد يقال اخيرا مثلا ان هذه الحمله او هذه الحرب هدفها هو ان الامبراطوريه الامريكيه تريد التفرد بالهيمنه من بين تلك القوى المنافسة لها. بدون اطاله في هذا في في هذا الموضوع يهمنا بالذات أن نقول إن هذه التعليلات جميعا تحول حول الحقيقة تقريبا مع عدا الأول لكنها لا تطابقها بشكل مباشر أما الحقيقة التي بلغت عندنا وأعتقد أنها عند كل محلل مطلع مراقب متابع باهتمام تبلغ مرتبة اليقين فهي أن الهدف الثالث المباشر الذي لا يتغير والذي يفسر كل مواقف والمشروعات هو المحافظة على أمور ثلاثة، المحافظة على أمن الدولة اليهودية وعلى رفاهيتها وعلى تفوقها في القوة على كل دول المنطقة مجتمعة. ولا يمكن أن نجد طريقة تفسر لنا الأحداث وتوضح لنا لم يقع التناقض والتقلب في السياسة الأمريكية أو حتى الأوروبية تجاه العالم الإسلامي إلا بأن نربط هذه القضايا كلها بالوضع في اسرائيل وبالاهداف المرحليه للدوله اليهوديه. كما لا يمكن ان نفهم ايضا منهج التباين والاختلاف في السياسه الامريكيه بين تعاملها مع العالم الاسلامي وبين تعاملها مع غيره الا بهذه الحقيقه. اذا يعني نستطيع ان نقول ان القاعده هي انه حيثما تكون اسرائيل تكون امريكا. بغض النظر عن المصالح الماديه لأمريكا وغيرها وكلما كان الوضع في إسرائيل مريحا بالتفوق العسكري والتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي كان منهج السياسة الأمريكية مع العرب أقرب إلى المنطق وإلى النفعية وإلى الاهتمام بالمصالح القومية للأمريكان وكذلك يتبعه فطور الحملات الإعلامية عليهم والأكس بالأثر. هذه القاعدة العامة والتاريخ شاهد على ذلك، ويمكن النافي على عجل ببعض الامثله من هذا، مثلا ما بين حرب حزيران وحرب رمضان كانت امريكا اقرب الى العقل واقرب الى المنطق. يعني نقول اقرب لانه لم يكن لها منهج منطقي ثابت ابدا. ففي في في تلك المرحله كانت كذلك، في اثناء الحرب عندما اضطرد الوجدان اليهودي، عندما شعرت اسرائيل بالخطر او بنوع منه اضطرب لذلك وطبعاً له الوجدان الامريكي فكانت الامور او التفاعل التعاطف الذي كان خارقا من المالوف فمد اليسر الجوي المباشر المستمر ما بين امريكا واسرائيل واشتدت الحمله الاعلاميه المكثفه لصالحها وضد العرب. مثلا بعد ذلك بعد اتفاقيات كان بديفيد عاد لامريكا شيء من التعقل في منهجها وسبتع في تقيه علاقاتها بالعرب حتى انها وظفتهم في حربها على الشورفيه كما اعترف بذلك مهندس العمليه في افغانستان بلجوشفي وكذلك في تلك المرحله يعني كانت تريد امريكا توظيف العرب وظفتهم فعلا في حربها على الثوره في إيران بعد نكته السادات الذي يعني ان الشعوب رفضت الاتفاقيه التي وقع وما فعل ظهر مشروع تفتيت المنطقه الى دويلات وهو مشروع غير منطقي بالنظر الى الاهداف الامريكيه هو غير منطقي لا الاهداف الامريكيه ولا طبعا العربيه لكن امريكا ايدت ذلك ضمانا لتفوق اسرائيل وفي الوقت نفسه اطلقت يدها وايدتها في اعمال منافيه للشرعيه وللمنهج المنطقي كما حدث من احتلالها للبنان مثلا او ضرب المفاعل النووي في العراق بعد ذلك مثلا عندما تفجرت الانتفاضة الاولى انتفاضة الحجر واجدادت المقاومة بجانب لبنان وبدأت دول النفط العربية تحقق تقدما اقتصاديا واجتماعيا قررت امريكا الدخول المباشر في المنطقة بغرض فرض الهيمنه اليهوديه. جاء احتلال الكويت من قبل العراق ليهيئ لها, لها هذه الفرصه وكما تعلمون حدث ذلك تهيئ لها تدمير العراق كله ثم اعلنت النظام العالمي الجديد ثم عقدت المؤتمر مدريد و اتفاقيات وما وما وكل ذلك لكي تهيئ النجاح للمشروع الصهيوني اليهودي وهو مشروع الشرق أوصفية هذا المشروع نفسه أنه بدأ يأتي في مارة في المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت هنا وهنا كما تعلمون وفي العلاقات الدبلوماسية التي فتحت مع الدولة اليهودية من قبل بعض الدول العربية وغيرها وبدأ العرب يرضخون للمشروع وبدأ الشعور يعني يتردد أو يشور بأن أمريكا هي بأن إسرائيل هي المسيطرة عليهم والعرب كأنهم راضون بذلك هنا بدأت امريكا أيضا تتعامل بمنهجية عقلانية أو بمنهجية نفعية وصلحية وشرعت في إدراج المنطقة ضمن المجال الحيوي للأمريكا الذي سمي الأولمة وهنا اختفى مشروع تشتيف دور المنطقة لماذا؟ ليحل محله مشروع الولايات المتحدة الشرق أوسطية كما طرحه بيريز وغيره فاصبحت الان يعني ان انتقل المشروع الى مشروع مناقض له تماما من تفكيك وتفكيك الى توحد والى اجتماع لماذا بما يخدم الاهداف والمصالح الاسرائيليه في هذه المرحله طبعا اكد ذلك العمليات المشهوره في حدث سنه 1417 يعني 96 ميلادي حدثت لكن امريكا هرعت لنجده ربيبتها المدلله هذا الادو الاسرائيلي وبادرت بعقد مؤتمر شرم الشيخ وحشدت فيه 30 دوله اوقفتها كلها صفا واحدا لتأييد اسرائيل والحرب على الارهاب كما سن عقب ذلك طبعا حدث الانتفاضه الاخيره، هذا الحدث العالمي الضخم، الحدث التاريخي الذي نرجو باذن الله تعالى ان نسلط الضوء عليه في, في 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 هذا اللقاء. لما حدثت وكانت طبعا فجأه وظهرت اثارها الواضحه على امن اسرائيل ورفاهيتها وتقدمها وتفوقها على على دول المنطقه تخلت امريكا عن عقلانيتها وتخلت عن كل ما كانت تبذل اليه من منافع وتجاهلت مصالحها وعلاقاتها مع الدول العربيه واحلت يعني مشروعا جديدا محل مشروع جديد العولمه او او بالاحرى اجلت مشروع العولمه واخرته لياتي محله المشروع الاستعماري الجديد عن طريق المشاركه المباشره في انقاذ دوله اسرائيل. ولذلك يعني جاءت احداث 11 ايلول وتلك المشكله التي بناء عليها اعلنت امريكا الحمله الصليبيه على العالم الاسلامي بالدرجه الاولى ولما وجدت امريكا انه لا لابد من ان ترضخ وان تحقق بدرجه بالدرجه الاولى اهداف اسرائيل لاحظ العالم كله كيف تحولت الحرب على الارهاب من حرب على الارهاب في مناطق كثيره في انحاء العالم تحولت الى حرب على محور الشر الدول الثلاث بالتحديد ثم للعراق بالذات وتركت الاثنتان الاخريات وتركز الامر على العراق خاصه. وهذا شيء عجيب حقيقه. لانه جاء يعني حتى نفهم القضيه تماما، يعني جاء هذا التركيز وجاءت هذه الحمله المكثفه بعد مرحله من من الهدوء وبعد مرحله من الانفتاح بين العراق وبين امريكا وبين الدول العربيه التي اقرب ما تكون الى امريكا والمفتشون رحلوا من اربع سنوات والقضيه كانها انتهت وبدات الشركات الامريكيه في الشروع والتفكير في عقود إعمار وعقود بناء واستثمار كبيرة جدا وبمليارات فكل هذه الأمور يعني إضافة إلى اختفاء يعني ما يسمى سطر العراق على جيرانه أو تضاؤله دلت على أن الأمر قد انتهى وقد قضي وفهم علنيا بهذا الشكل لكن ما الذي حدث؟ طبعا كان هناك وعود أو أمل لدى شارون بأن يقضي على الانتفاضة وان حدد 100 يوم يقضي على الانتفاضة. الانتفاضة اخفق شارون في القضاء عليها. واخفقت السلطة الفلسطينية في ايقافها. واخفق العرب في التاثير ايضا على ايقافها بعض الدول العربية التي وعدت بذلك. فمن هنا ارتفعت وفيرة القلق على هذه الدولة اليهودية واصبح الحديث عن تدخل امريكا المباشر علنيا. ولم يعد شارون ولا غيره يصفي ضرورة أن تتدخل أمريكا وأن تضرب العراق وأن تأتي إلى 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 المنطقة وطبعا لابد أن نعلم أن ذلك أن وراء ذلك مشروعا صهيونيا يراد تنفيذه في الأرض المحتلة في غمرة انشغال العالم والعرب بقضية العراق وما يحدث في العراق لو حدثت حرب. هذا المشروع ما هو؟ الله أعلم يعني قد على شيء منه إن شاء الله. يعني يمكن يكون التهجير وهو فكره مطروحه من قبل التهجير الجبري الى وطن بديل مثل ما تحدثوا عن ان يكون الاردن هو الوطن البديل وتكون الاردن والعراق مملكه واحده وينقل العرش الى بغداد وشيء من هذا الكلام الذي يقال قد يكون ايضا عمليه اباده فظيعه وقد تحدثوا عن مثلا يعني ضربه قويه جدا تقتل 10000 او شيء من هذا اما في نابلس او في غزه ويحدث يعني امر فظيع جدا يجعل الفلسطينيين نفسيا يفرحون ويحبون بالهجره او بالخروج يمكن هذا ايضا ويمكن ايضا يكون يعني ينصب العقاب على عرب الداخل بالذات المسمى يعني عرب الـ 48 فتكون الضربه عليهم لانه بناء الجدار الذي طبيعته والحديث ان شاء الله يترتب عليه يعني الفصل بين هذه المناطق وبين تلك حينما وجد اليهود ان العش كما يقولون الذي تخرج منه هذه العمليات الفدائيه ويتردى فيها المجاهدون هو تلك المنطقه المحاذيه لاضيق ما يكون بين البحر وبين الضفه الغربيه. يعني على اية هذا كله كل, كل الاحتمالات ترتبط ب يعني الموقف ونتيجه الحرب والخارطه التي يريدون ان يرسموها بعد ان يستتب لهم الامر في العراق ويشمل ذلك طبعا فيما بعد كل جوانب القضيه، القضايا السياسيه والاقتصاديه وما أشبه ذلك. المهم هو أن نعلم أن هذا هو جوفر القضيه، هذا هو لب المشكله. وإذا فهمنا ذلك فلا يمنع أن نتحدث عن الآثار الأخرى الطبيعيه أو عن الأسباب الأخرى، كأن نتحدث مثلا عن أثر النفط أو نتحدث عن بعض القضايا التي تهم أمريكا في المنطقه لمصالحها الخاصه، لا يمنع ذلك يعني. لكن المهم أننا أن أن نربط هذا كله من خلال الأحداث التاريخية ومن خلال نظرة الواقعية والتحليلية الجيدة بالحالة والموقف في إسرائيل وأن كل ما تفعله تفعله أمريكا إنما يأتي استجابة للمطالب الإسرائيلية بالدرجة الأولى وأرجو أن تكون هذه واضحة إن شاء الله في لديكم وبعدين تأتي يعني يعني نفكر بعد ذلك يعني حتى تكون الفصحى يعني امامنا واسعه حتى لا نضيق على على تفكيرنا فهل يكون هل يكون المشروع الافضل هو مشروع التشتيت والتقسيم او نعود الى مشروع الشرق الاوسطيه والعولمه مثلا والعمركه او يعني كيف تكون؟ المهم انه يعني نفهم بشكل واضح انه ليست هناك مشكله حقيقيه خاصه بين العرب وامريكا او بين العراق وامريكا في في ذاتها، لو ان القضيه قضيه امريكا لا يوجد لامريكا اي مشكله في الحقيقه في المنطقه. لا شيء من المصالح الامريكيه تعرض للاذى من قبل العرب هنا في المنطقه. لا شيء من مطالبها يقابل بالرد اصلا ولا يوجد مشكله بين اي دوله من دول المنطقه بحيث انها فعلا تؤثر على اي شيء من مصالحها لو كان الامر يتعلق بها وحدها. بل نقول ونؤكد انه على العكس المشكلات الكبرى والعواقب الوخيمة على مصالحها وعلى علاقاتها انما تاتي بعد عدوانها المرتقب وبعد تدخلها المباشر في المنطقة واحتلالها للعراق لا قدر الله فمثلا مثلا مشروع التقسيم وتفتيت المنطقة الى دويلات يقال ان ذلك من اجل احتلال منابع النفط احتلالا مباشرا الحقيقة ان هذا لا يضمن لها تدفق النفط بل انه يمنع التدفق المضمون حاليا والذي لا يؤثر عليه اي حدث او اي مشكله مثل ما لم تؤثر عليه حرب الخليج الاولى على سبيل المثال. هناك دراسات استراتيجيه امريكيه من ثلاثه عقود وأكثر ولا تزال تتحدث عن ان احتلال منابع النفط مشروع غير عملي. وله عواقب وخيمة، ومن ذلك نذكر فقط قضيتين على كما ذكروا ونقلوا. القضية الأولى مثلا يقولون أنه بهذا العمل تتعرض حقول النفط وإشعاعات النفط المكشوفة في الصحراء على مئات الأميال لخطر من الإرهابيين. المناطق النفطية التي يراد أن تحتلها أمريكا أو تفزعها تمتد من شمال العراق إلى جنوب الربع الخالي. فمناطق بهذا بهذا الحجم ومكشوفة يمكن ان تكون يعني فريسه سهله للمهاجمين الذين قد يهاجمون باي دوافع من اجل ان لا تسيطر امريكا على بلادهم او على ثرواتهم. وهنا يعني يعني ما نحتاج الحقيقه لطالب في هذا، عندنا مثال واضح، واضح الان والعالم كله يعلم. احتلوا افغانستان. وقيل ان الاحتلال انما هو من اجل النفط ومن اجل مد خط الانابيب الى بحر قزوين. طيب فلنسال الان هل هناك احد اليوم يشك في انه كان بالامكان الاتفاق مع طالبان حتى لو كان الدوله يعني يشبه الدول العربيه دوله صديقه لامريكا لكن الاتفاق مع طالبان لمد الانابيب كان ممكنا وكان افضل وبدون تكاليف من الواقع الان حيث اصبحت الفكره بعيده وربما تكون ايضا ملغاة لان الامريكان الان انما هم قد حجروا انفسهم في قواعد محاطه بالاسوار يعيشون داخلها وما عداها لا سيطرت لهم عليه كما هو معلوم ولكن امريكا تغطي هذه الهزيمه الفاضحه اذا احتلال منابع النفط او احتلال المنطقه لا يؤدي الى ضمان تدفق النفط فهو مضمون ومتدفق حاليا الشاهد القضيه الثانيه مثلا يقولون انه هذا العمل هذا التشكيل والتقسيم يؤدي الى وجود بؤره او بؤر في الحقيقه كثيره للارهاب والفوضى ضمن التركيبه المعقده لدول المنطقه جغرافيا وبشريا ودينيا ومذهبيا الى اخره، مما يجعل الاوضاع القائمه يعني الان يعني هي يعني يجعل تغيير هذه الاوضاع والانتقال الى اي وضع اخر من الفوضى هو مغامره بلا فائده بل حماقه حماقه كبرى إذا علمنا طبعا أن الحكومات في المنطقة الآن لا مانع لديها من أن تعطي أمريكا أو تساهم مع أمريكا في أي شيء، حتى العراق الذي يتهم بأنه يعني هو الذي يعني ضد المصالح الأمريكية كما يقال، يمكن أن, أن أن يقدم لهم صدام حسين كل ما يريدون من ثروات العراق وخيراته على طبق من ذهب إذا رضوا عنه وتخلوا عن الحرب عليه. فإذا ما الداعي يعني ما الداعي لأن أن تكون يعني يعني من المستفيد من الاحتلال لو حصل؟ من المستفيد من من التقسيم لو حدث؟ هنا يجب ان نقف ويجب ان نعرف ونحدد ان المستفيد هو الدوله اليهوديه بالدرجه الاولى. اذا عرفنا وعلمنا ايها الاخوه ان القضيه اذا هي قضيه امن اسرائيل ورفاهيه اسرائيل وتفوق اسرائيل العسكري على كل دول المنطقه فاذا بد اننا يعني نستوعب هذه الحقيقة جيدا وهي الحقيقة لا تحتاج إلى إيضاح يعني فقط من باب التأكيد نقول نفترض نفترض فرضا أن هذه المنطقة لا ثروات فيها مطلقا لا نفط ولا مواقع استراتيجية ولا أي شيء لكن هذه المنطقة تغني بالحقد على إسرائيل وتكرهها وتضغط على أمريكا للعدل والموضوعية في التعامل مع هذه القضية أكانت أمريكا تعاقبها ام أن تتركها؟ جواب واضح. امريكا تعاقب اي انسان ضد اسرائيل في اي في اي لقاء دولي عالمي لمجرد فكره او موضوع يطرح صدر عن واقع موجود وشعوب رافضه وكارهه لوجود اليهودي فيما بينها. وبعدين نقول يعني ايضا عشان القضيه تتضح طبع. لو ان دول المنطقه قبلت المشروع الصهيوني وزادت شعوبها فيه وتجاهلت كل قيمها ودينها وعقيدتها ولائها وبرائها ورظخت للهيمنه اليهوديه. هل تحتاج امريكا ان او تاتي لتحاربها؟ طبعا لا. نقول هذا ونختم لكي تتضح يعني القضيه ولقد اعطانا الله تبارك وتعالى مثالا واضحا حيا جليا في هذه الايام ليكشف لنا ذلك وهو ما يتعلق بكوريا الشماليه. كوريا الشماليه والعراق يعيشان نفس المشكله ونفس القضيه في الظاهر مع اختلاف في الحقيقه فمثلا يعني كوريا الشماليه تعترف ان لديها اسلحه دمار شامل وانها يمكن ان تنتج السلاح النووي وفي نفس الوقت هي يعني قلعت كما من مندوب الامم المتحده قلعت عيون الامم المتحده واذانها وطلبت المفتشين ومنعت كل شيء واستقلت بالقرار هذا ورفضت المراقبه وقالت نحن نستقل في كل امر ولا لامريكا ولا لغيرها علينا اي سلطه ومع ذلك كيف تتعامل امريكا معها؟ تريد التفاوض والتباحث والمفاهمه وارسال المندوبين. أن العراق سبحان الله العظيم تحشد الان الطائرات حملات الطائرات تحشد القوى الهائله كل يوم ويكون هذا الضغط الاعلامي والنفسي والسياسي والعسكري والاقتصادي الشديد عليه ويفعل به ذلك ليعترف ان لديه شيء هو لم يعترف به. والمفتّشون أصلاً لن يجدوه ومع ذلك لابد أن يُعاقب وقد عليه الحرب من دون أن يثبت أي شيء لا باعترافه ولا بإقرار أو بكتابة المفتّشين نحن القضية لأن كوريا لا علاقة لها أو بعيدة عن إسرائيل أما العراق فلأن الموضوع يخدم إسرائيل ويهم المشروع الصهيوني ويحقق بعض النبوآت التوراتية أو يجزع ويتخوف وفقا للنبوءات التوراتيه على الدول اليهوديه فاذا امريكا ترتكب اي عمل وبدون اي مبرر ولا اخلاق ولا قانون. يعني الحقيقه هذا هذا القضيه لا, لا ليست من عندنا نحن وحدنا، يعني نعوم شونسكي اليهودي المفكر العالمي المعروف وهو يهودي طبعا قرر هذه الحقيقه واعتمد في تقريرها على كلام احد مندوبي الاتحاد الاوروبي في الامم المتحده. يقول ان هذا المندوب ماذا قال؟ قال إن إسرائيل في الواقع هي العضو الدائم السادس في مجلس الأمن. فالفيتو الأمريكي يستخدم لصالحها أكثر من أي شيء آخر. إذن هذه قضية معروفة عالميا في المحافل الدولية في جنوب أفريقيا وفي غيره. هذا شيء يعني ملاحظ ويؤكده التعامل مع الدولة الواحدة نفسها. فنقول مثلا روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي التعاون الامريكي معها اذا كان هناك اذا كانت علاقات قضية ثنائيه كيف يختلف عما لو كان لهذه المباحثات علاقه باليهود كما لو كان مثلا الموضوع موضوع هجره اليهود السوفيت نجد في الحاله الاولى المحادثات تمر منطقية والمنهجيه عقلانيه وتعامل عادي جدا، في الحاله الثانيه نجد التشدد والتخبط الامريكي والعناد والاصرار على ان يتحقق لليهود ما يريدون. اذا اذا حتى في الحاله الواحده مع الدول الواحده نجد هناك اختلاف واضح في هذه المنهجيه وهذه هذه حتى مع اصدقاء امريكا فكيف تتوقعون معنا نحن الاعداء الذين تعتبرنا اننا اعداء لهذه الدوله اليهوديه بغض النظر فقراء واغنياء عندنا نص أو ما عندنا أي شيء هذه هي الحقيقة التي يجب أن تتضح للجميع إذا إذا هذه الحقيقة أيها الأخوة وإن شاء الله واضحة جدا فعلينا إذن أن نقيم من خلالها وعلى ضوئها الانتفاضة المباركة وأن نضعها في مكانها اللائق بها إلى المعركة الطويلة بين أهل الكتاب وبين أمة التوحيد وأمة الإسلام فالالتفاضة خرجت من أن تكون حلقة فيما كان يسمى الصراع العربي اليهودي إلى أن تصبح الآن معلماً فاصلاً في الصراع الإسلامي الكتابي الذي يمتد إلى قيام الساعة ولذلك لما نجد أن بعض القادة وبعض المهتمين بالحمله الصليبية من الأمريكان يقولون أن العراق أو أن بغداد هي الطريق إلى القدس ينبغي ان لا يكون يعني ان لا يعلموننا شيئا جديدا بهذا القول يعني، لانه يعني هو هو الحقيقه وهو البديهه، قالوه او لم يقولوه. هناك امر مهم ايها الاخوه الكرام ايضا ان يعني احدى مشكلات منهج التفكير الاسلامي المعاصر ان الامه تفتقد الى النظره الشامله الى الربط بين الاحداث. ولا ينبغي ان يظل اعدائها يقذفون بانظارها وبمشاعرها كما يقذف اللاعبون بالكرة. وإذا توجهت إلى قضية مشيت القضية الأخرى كما توجهنا مثلا إلى قضية العراق فنسينا قضية فلسطين أو توجهنا إلى أفغانستان فنسينا الشيشان أو هكذا. ويريدون أن يعني أن نبقى بحيث أننا إذا وضعنا يدنا على شيء أو اتجه نظرنا إلى شيء أصلنا عن ما عداه وأفلفناه وأهملناه وإذا عرض علينا مشهد عرضوا علينا مشهدا معينا ننسى ما قبله وما بعده من مشاهد هذا عيب خطير في منهج التفكير عندنا. ايها الاخوه، ان احدى مشكلات منهج التفكير الاسلامي المعاصر ان الامه تفتقد الى النظره الشامله والربط بين الاحداث. وان لم يكن كذلك فان اعدائها يظلون يقذفون بانظارها ومشاعرها كما يقذف اللاعبون بالكره، فاذا توجهت الى قضيه نسية الاخرى، كما اذا توجهنا الى قضيه العراق واهملنا قضيه فلسطين. وكذا او اذا وضعت يدها على شيء او اذا عرض العدو لها مشهدا فانها تغسل او تتجاهل المشهد الاخر. ومن هنا تظهر اهميه ان توضع الانتفاضه في سياقها التاريخي. فنجمع باذن الله تعالى شتات القضايا ومشاهدها في قصه واحده وفي ضمن رؤيه واحده. كما ان من عيوب الامه وهذا امر ينبه اليه ايضا في المتاخره انها تضيع كنوزها التي يمن الله تبارك وتعالى بها عليها. مثلا احد الباحثين الامريكان عبر عن هذا عندما قيل الامام حسن البنا رحمه الله فقال هذا المعلق قال هكذا الشرق دائما يضيع كنوزه. فليس النفط هو الكنز الوحيد الذي لدينا والذي يعني اضيع الحقيقه انه اغلى واهم منه اراده الحياه وحب الشهاده والايمان بالله تبارك وتعالى والتفوق في ذلك ولله الحمد، الثبات على الحق، هذه كنوز جمعها الله تبارك وتعالى لنا وظهرت واجتمعت في هذه الانتفاضه المباركه فارجو ارجو ان لا نضيعها باذن الله تبارك وتعالى. وكما ان الانتفاضه معلم تاريخي مهم هي ايضا معمل ومحظا لتجديد الدين وإحياء روح الإيمان وتوحيد مواقف الأمة. فهل رأيتم شيئاً أحيا هذه الأمة أو وحدها مثل هذه الانتفاضة المباركة وما تلاها من أحداث تابعة في تاريخنا كله أو في التاريخ الحديث على الأقل. الانتفاضة في الحقيقة هي التي قلبت حال الشعوب الإسلامية فبعد أن كانت بعد أن كانت الحركات الدعوية تحاول أن أن الشعوب وتلوم الشعوب على غفلتها وتخطط وتجتهد لايقاظها نجد اليوم ان الشعوب هي التي تلوم الحركات الاسلاميه وليس فقط الحكومات بل تلومها وتعدها مهمله او مفرطه في الواجب نحو اخواننا هناك في الارض المباركه وراينا وسمعنا عندما صرخ احد المذاهبين في محي الجميل كي ينادي ويقول اين الذين يقولون الموت في سبيل الله اسمى امانينا اعظم من ذلك ايها الاخوه الكرام ان الانتفاضه وتوابعها من الاحداث كشفت القناع عن وجوه الاعداء. الاعداء هؤلاء ان كانوا منها من الكتاب او من المشركين او من المنافقين او من انواع الخبث الكثير الذي يندس في هذه الامه عن الانتفاضه كشفت القناع عن هؤلاء جميعا، فلو اننا انفقنا ملايين الملايين والقينا الاف الخطب وفعل ما يمكن ان نفعل في هذا الشان من اجل ادانه سبيل المجرمين وكشف عداوه اهل الكتاب والمشركين وفضح خبايا المنافقين فاننا لا لم نكن لنحقق مثل محقه هذه الانتفاضه بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. الحقيقه ان الامر يعني كما نلاحظ اليوم والوعي يعني انتقل وتوسع ليس فقط عند الكتاب الذين كانوا يكتبون او يجاملون امريكا او يداهنونها وهم الان لا يجرؤون على ذلك ولا عند الشعوب التي كانت غافله فاصبحت الان تطالب بامور عمليه ضد الاعداء، الحقيقه ان هذا انتقل حتى الى الحكام الذين تعودوا ان يجاملوا امريكا وربما يعلنون دائما صداقه امريكا في مقابل تبجح امريكا بالعداوه واعلانها ما لا يليق اعلانه. من الخطط المؤامرات ايضا نجد أن حتى الحكام العرب والمسلمين بدأوا يتحدثون ويعلنون ويقولون ان الحقيقه هي ان الحرب هي على الاسلام، ليست لا على العراق ولا على السعوديه ولا على غيرها، والبعض يقول ان الغرض هو تركيع الامه واذلال الامه، والاخرين يقولون القضيه هي قضيه فلسطين او قضيه دعم اسرائيل و حتى منهم من بدأ يقول إن الْقَضِيَّةَ مرتبطة بِالْلُّوْبِيَ الصُّهِيُونِيَ الْيُجِينِ وغير ذلك يعني حقائق جيدة الحمد لله ووعي كان مصدر لله تبارك وتعالى فيه ثم لهذه الانتفاضة المباركة أيها الأخوة حقيقة من ما يوجد يعني أن نفهم هذه الحقائق عن انتفاضة وأن تبين أن كثيرا من المسلمين يتعاطفون معها وأظن لا, لا يوجد الحمد لله مسلم إلا يتعاطف معها لكن لا يدركون حقيقتها واثرها العظيم وموقعها التاريخي فلذلك يخدعون بما يردده الاعلام العربي وكذلك الغربي يوميا من عرض جانب واحد يعني التشديد دائما على العنف الذي يمارسه الصهاينه الذكر الخسائر في الجانب الفلسطيني والدمار والخراب وكذا الى اخره فيعني تظهر القضيه وكأن قافله الانتفاضة انما هو رحمه باخواننا ولطف بهم حتى يعني نرفع عنهم هذه الاعذار وهذه التضحيات وهذه التكاليف. واحيانا يعني تجد هذه التصورات حتى عندما يوجد عمل ناجح كعمليه مثلا هجمه او عمليه استشهاديه ناجحه جدا بكل المعايير نفرح لل الكثير ثم ماذا يقولون بعد ذلك ولكن نتوقع ان البطش يكون اشد وان الانتقام يكون اكبر. ومن هنا يعني يضطرب الوجدان الاسلامي نوعا ما في هذه في هذا الموضوع لان التكاليف والتبعات والالام تعرض في الغالب من جانب واحد وفي الحقيقه ان هذه تخدم مصالح العدو وهي خطه وحمله نفسيه مرتب لها من قبل العدو في اعلامه ومع الاسف ينقلها ايضا الاعلام العربي في كثير من الاحيان. وتاتي الحجه الدائمه رفع المعاناه والرحمه باخواننا الى غير ذلك. لذلك الحقيقه يعني يتعين علينا جميعا ان 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 نرفع الندف عن هذه القضيه وان نطرد يعني الاحباط والياس بالحقائق. يكشف عن وجه الحقيقه في هذا الامر من خلال غضب الاحداث اليوميه هذه بقضايا كليه، لا نظل نتابع كل يوم ماذا حدث ولا ونهمل او نتغافل عن القضيه في كليتها في, مجمل في مجملها كحلقه من صراع طويل ابدي ونسأل عن سنن الله تعالى التي ذكرها في كتابه في التمكين وفي العلو وفي الاداله وفي الاستدراج وفي امور وقواعد وسنن الله تبارك وتعالى وضحها في كتابه من خلالها ننظر الى هذه القضيه والى غيرها من القضايا هذا هو الواجب علينا جميعا من اجل ذلك الحقيقه يعني حاولت ان اتي يعني بالموضوع مفصلاً في شكل قواعد كل قاعدة تستند إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى ثم من سنن الله للكون وبعد ذلك نأتي بما يشهد ويؤيد لهذه الحقيقة أو هذه القاعدة من الإعلام اليهودي غالباً أو حتى يعني من الإعلام الغربي يعني قليلاً لكي تتضح هذه الحقيقة بشكل إن شاء الله أكثر ثم بعد ذلك الموضوع هو مفتوح فيمكن لأي باحث او متابع بإذن الله تعالى ان يضيف ايضا معالم وقواعد اخرى، كما يمكنه ان يضع تحت كل قاعده من هذه القواعد ما يستجد وما يقع تحت يده بعد ذلك من احداث او من وقائع فيضعها في هذه الخانه او تلك الخانه وتتشكل لدينا بإذن الله نرجو ان نحقق ذلك صوره متكامله عن هذه الانتفاضه المباركه ونعدل ونغير نظرتنا اليها. وبالتالي وهذا هو الاهم نعلم حقيقه الواجب علينا نحوها آه الحقيقه من اول هذه القواعد او هذه السنن الكليه التي يجب ان نراعيها ناخذها من قوله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لأن يعني نحن الان نتكلم عن تغيير يقول لك معقول ودائم يهودي وضع ويهودي وضع والعرب في حالة من الهزامة التراجع من القديم وولاية في تفوق وعلو من القديم من الصراع يعني التغير هذا لا يمكن أن تتغير الحال هنا وهنا إلا وفق بسمة الله تبارك وتعالى كما بينا بهذه الآية فهي سنة ثابتة في الاجتماع البشري دائما وأبدا ما الذي حدث الحقيقة يعني يوشركم أن إخوانكم في الأرض المباركة قد غيروا من الخضوع الى المقاومه، ومن الخوف الى الشجاعه، ومن الفرار الى الثبات، ومن الاتكال على الحكومات الى التوكل على الله والثقه في, في 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 الذات. واهم تغيير في الحقيقه ايضا وهو المهم جدا وانهم غيروا من ضعف الايمان وقله التدين ومن الخراب في المنظومه العقبية الوضعيه اشتراكيه، قوميه، بعثيه، وطنيه الى اخره. غيروا الى قوه الايمان. والى انتشار التدين والى الانضواء تحت رايه الاسلام والجهاد والى عقيده الولاء والبراء هذا تغيير عظيم جدا لعلنا ناتي على شيء مظاهره على عجل مثلا الاقبال على الشهاده يا الله هذا الاقبال بشكل لا نظير له من قبل كما نرى كلمه الشهاده الان هي 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 الكلمه التي ترددها الشفاه في اي مقابله في اي حديث مع الصغير، مع الكبير، مع الذكر، مع الانثى، الشهاده اصبحت هي الكلمه الرائجه والمتردده دائما وابدا. الامر الاخر هناك اقبال على كتاب الله تبارك وتعالى في الارض المباركه. في كل قريه تقريبا او في كل حي ايها الاخوه الكرام اقيمت حلقه لتحفيظ القران. او اكثر. مثلا في غزة وقطاع يبلغ عدد الحلقات حاليا اكثر من ألف حلقه. هذه كلها لتحفيظ القران الكريم ولله الحمد الاقبال لا يزال وكثير ودائم. هناك اهتمام ايضا بالعلم الشرعي. عدا عدا الحفظ، هناك اهتمام بالعلم الشرعي وبحلقاته وبكتبه وبكل ما الوسائل التي يعني يمكن ان تنشره وهذا الحظه في تغير لهجه الخطاب السياسي والاعلامي لدى المقاومه وكيف اصبح يصطبر بالصبغه الشرعيه الى حد بارز وواضح ونرجو ان يتطور اكثر باذن الله تبارك وتعالى. هناك ايضا جانب اخر والاهتمام بالارامل وبالفقراء ويعني أثر الشهداء فنجد انه في كل قريه او في كل حي تقريبا ايضا لجنه للزكاه او لجنه لهذا الشان بدور الرعايه وما يتعلق بهذا الموضوع فنجد ايضا احياء هذه هذه القيمه العظيمه من قيم الدين التي كانت من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوه الى الله واثرت في كثير من العرب تاثيرا بالغا وجعلت بعضهم يؤمن ويسلم عندما راى هذه الحقيقه. هناك ايضا يعني شيء واضح جدا وهو الاهتمام بالتربيه الاسلاميه مثل المحاضرة التربويه على المراكز الصيفيه مسابقات احتفالات مهرجانات الى غير ذلك مما هو مشاهد متاح لجميع ان يطلع عليه الحمد لله. هناك امر عجيب وكثير من الاخوان لا يعلمون ان الانتفاضه حققته وهو محاربه الفساد والقيام واجب الأول المعروف والنهي على المنكر في داخل المجتمع الفلسطيني. الحقيقه انه صاحب قيام الانتفاضه ومواجهه العدو انتفاضه اخرى على دور السينما على اماكن اللهو على اماكن الفساد أغلقت أو يعني كلفت وحجمت اختفى كثير من مظاهر الضياع التي كانت رائجة في أبناء الشعب وبالذات بين الشباب وكانت السلطة وكانت اليهود أيضا يريدون أن تنتشر وأن تنتشر حتى يوجد شعب بلا قضية لا تربطه أي عقيدة ولا أي قضية. هناك أيضا ملحظ نراه جميعا في هذه البلاد لله الحمد وهو الإقبال على الحج والعمرة وغياث الحرمين الشريفين والحمد لله. متابعة بعافة القرآن الكريم والبرامج الإعلامية المفيدة والكتب وما ينشر وما يبث أو في الانترنت وغير ذلك هذا كله أمر مشاهد ومعروف وهو دليل على تغير حدث في إخواننا هناك في الأرض المستلة شيء مهم أيضا هذا يعني يجب أن نفتح إليه في هذا الموضوع كل هذه الأعمال التي أشرنا إليها لا يقوم بها أفراد نعم هناك أعمال سردية لكن الحقيقة أنها تقوم من خلال مؤسسات مؤسسات قائمة ومتخصصة ومتنوعة الأغراض، يعني تعمل من أجل إقامة إقامة بناء اجتماعي جديد في الأمة تريد إقامة بناء اجتماعي دعوي وعلمي وبنية وتركيبة جديدة للأمة من خلال هذا الدين وهذا الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى يكون في إحكامه وبنائه كان الجهاد الذي كما يشهد العالم كله يتميز بالدقه والاحكام والتخطيط الذي يعني يتحدى كل عبقريه عسكريه في العالم. هناك يعني شيء ايضا بارز وظاهره في هذا وهي انه لم يعد التدين محصورا في فئه معينه او في جماعات معينه او في مساجد معينه، الحقيقه انه أن دخل كل القطاعات وحتى يعني انتشر التدين ومفاهيم الدين والجهاد في طبقات وفئات كانت تعتبر من المعاقل التقليديه للالحاد او لا علاقه لها بالدين فالان نجد نجد الاستشهاديين يعني كما تجدهم من حماس وحركه الجهاد ايضا تجدهم من فتح ومن جبهة الشعبيه و يعني ان شيء ملفت النظر ان يكون من هذه الجبهات وتقول حيته وكتابته أن اردت الشهاده في سبيل الله والدفاع عن المسجد الاقصى وهذا ايضا معلوم لله الحمد. حتى الادب والشعر وهذه وال 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 المعاني وهذه الامور ايضا تحولت من النظره الوطنيه الى الافق الايماني الرحب، بعد ما كان عندنا يعني المختصون الدارسون ندرس مجلدات من الشعر الفلسطيني في المقاومه، لا الان ان الشعر والادب وأناشد الاطفال وكلها تحولت الى الايمان والقران والجهاد. وهذه المعاني العظيمه وهذا تغير لا لا به في هذا الشان. اعظم من هذا كله او ربما يكون اعجب من هذا كله او كذا ان التغير الذي حدث لم يقتصر على الضفه والقطاع. تغير هائل وكبير جدا وملموس وله دلالاته العميقه حدث في داخل المنطقه المحتله من سنة الثمانية 60 هجرية 48 ميلادية التي هي تسمى دولة اسرائيل من قبل. في هذا هذه الفئة المؤمنة التي داخل هذا النطاق فلت محرومة مقطوعة عن كل ما له علاقة بالاسلام بل حتى باللغة العربية كان يراد لها ان تتهود في الحقيقة و يعني تتهود فكرا وثقافة وان تنسلخ من دينها ومن لغتها و فضل من الله تبارك وتعالى ورحمه ونعمه توجد وتقوم حركه اسلاميه ودعوه اسلاميه قويه متعدده الانشطه في مجالات كثيره حقيقه تجعل الانسان يفرح ويستبشر بمستقبل هذه الصحوه في داخل هذه الدوله ممن يحمل الجنسيه الاسرائيليه كما تسمى ايضا لا يحتاج الحقيقه يعني أن الوقت لا يكفي لاطاله بهذا نعطي فقط نماذج مثلا انشئت آه حلقات لأول مرة طبعاً لتحديث ال الكريم من فترة قريبة وبعد أن كاد ينشر هذا الذكر الحكيم أصبح لله الحمد الآن الطلاب في هذه المنطقة ما يقارب أربعة ألاف طالب وطالبة من الكبار ومن الذكور والإناث آه هناك مشروع أو مؤسسات لديهم لإحياء المساجد المندثره المساجد المندثره في تلك المنطقة التي أهملها اليهود وقضوا عليها وحولوها إلى ما لا يليق بحرمة بيوت الله تبارك وتعالى انطلقوا لبنائها وتجديدها وترميمها وحماية الأوقاف الإسلامية عموما أيضا. أيضا لدى الإخوة هناك داخل هذه المنطقة لديهم إعلام إسلامي متميز. يعني حقيقة أضرب لكم مثال. لديهم صحيفة اسمها صوت الحق والحرية. أنا أقول أنه بإذن الله تعالى يعني لو تقع في يدك فإنك لم تدعها حتى تقرأها حرفا حرفا لأنك لا تتوقع أن من داخل هذه الدولة يكون مثل هذا الكلام من الحق ومن العدل ومن شرح القضية ومن المعاني الإيمانية ومن فتاوى ومن سير الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما يليق بأي إعلام إعلام إسلامي يتميز ولله الحمد لديهم شيء شيء يعني عجيب وربما كثير من الناس ما راه وما سمع عنه انها المهرجانات واللقاءات الكبيره التي يحضرها عشرات الالوف وتقام لاحياء الروح الايمانيه والتذكير بالقضيه الاسلاميه ولا قضيه المسجد الاقصى المبارك. شيء يعني ربما كثير منكم يقول هو هم كم عددهم وكيف يستطيعون فنقول يا اخوه المسلمون داخل ما يسمى الخط الاخضر داخل الذين يحمون هذه الجنسيه الاسرائيليه كما يقال هم لله الحمد مليون و الف نسمه وهم على مستوى من الذكاء والفكر والتخطيط حقيقه يعني يجعل الذي يرى اعمالهم وينظر الى مؤسساتهم يوقن حقيقه ان عقولا كبيره واعيه تخطط هذه الاعمال الدعويه الناجحه وهذه الروح الايمانيه المتحفزه في مشاعرهم وفي كلماتهم وفي خطبهم وفي كل اعمالهم باذن الله ولعلنا نبين لكم بعض يعني بعض ما رتبوا من من المؤسسات او الخطط او الحملات الايمانيه التي عملوها يعني على سبيل المثال مثلا مسيره البيارق مسيره يسمونها مسيره البيارق ما اعظمها من فكره وما اروعها اذا رايتموها ايها الاخوه. عندما خلق اليهود المسجد الاقصى ومنعوا من الصلاه فيه من الـ 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 الاخوان في الضفه وفي القطاع قام هؤلاء الاخوه من الداخل فاخذوا تسيير حافلات تحمل المصلين يوميا من المسجد وتعيدهم بحيث لا تنقطع الصلاه فيه وظل يعني ولله الحمد يعني قائما قائم العباده قائمه فيه، وأقيمت أيضا الحلقات العلميه التي يحضرها بضعه آلاف في هذا المسجد، فانظروا بالله يعني كم من المصالح في هذا العمل، كم لهم وللأمه وللمسجد، لكم ان تتأملوا ذلك ولا اطيل فيه. انشأوا ايضا من المؤسسات عندهم مؤسسة إعمار المسجد الأقصى، وهي هي إعمار بناء وإعمار علم. ففي مقابل الايدي الهدامه التي تحطط بصدف لحرقه او تدميره او القضاء عليه نجد هذه الايدي المؤمنه المتوضئه النظيفه تبني وترمم وتعمل وتحافظ على هذا الرمز العظيم المبارك لهذه الامه. لديهم مشاريع كثيره ايضا لخدمه المسجد الاقصى للاهتمام به لحفظ كرامته وقدثته بما يتعلق بفرشه وانارته وتنظيفه وكل ما يتعلق بخدمات المسجد الاقصى فيقوم بها هؤلاء الاخوه وفقهم الله تبارك وتعالى لديهم ايضا مؤسسات اغاثه انسانيه تقوم بواجب عظيم في خدمه الانجاد وانقاذ يعني من يحتاج الى ذلك لديهم يعني مؤسسات تقوم باعمال يعني اكثر من هذا من الجانب التعليمي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الانساني العام، امور كثيره جدا تقوم وفقا لمؤسسات ارجو حقيقه ان الاخوه الكرام يبحثوا عنها ولها لها نماذج ولها ايضا افلام ولها دعايه حقيقيه موجوده، ارجو ان يطلع عليها الجميع ولا اطيل انا هنا حتى نعلم كم يعني حقق وفق الله تبارك وتعالى لهؤلاء الاخوه وفقهم الله عز وجل. يعني ما بدنا نتكلم عن التغيير وعن سنه الله تبارك وتعالى في التغيير نقول الانتفاضه نفسها يا اخوان الواقع أن هي تغيير تغيير عن ماذا؟ تغيير عن الانتفاضه الاولى ماذا كانت الانتفاضه الاولى؟ كانت في الحجر كما نعلم جميعا وحقق شيئا مهما جدا وهو إحطاب نظريه او دعوه اليهود بانها ارض بلا شعب فناتي بشعب بلا ارض ونضعه فيها عندما انطلقت الانتفاضه الاولى وراء الناس هذه الأعداد الكبيرة أيقن عيطل العالم أن هنا شعبا يدافع ويثبتوا أن هذا محتل يحتل بلاده الآن الانتفاضة الأخيرة هذه انتفاضة تغيرت غيرت وتغيرت الانتفاضة الحالية القائمة الآن انتفاضة عامة وشاملة باعتراف قادة الحرب وقادة الفكر من اليهود ومن غيرهم فهي شاملة لجميع الميادين مثلا عمليات استشهادية ، هجوم على المستوطنات ، إطلاق صواريخ الهاول تفجير دبابات ، تطوير متفجرات ، قتل بالسلاح الأبيض ، هجمات على القواعد ، استخبارات قوية تلاحق الشخصيات اليهودية الكبيرة ، استمالة أحيانا بعض اليهود برشوة أو شيء من ذلك يعني توظيف العدو ضد العدو يعني اضرب لكم يعني على سبيل المثال الاجمال بلغ مجموع العمليات العسكريه التي يعني مارستها هذه الانتفاضه وقامت بها اكثر من ألف عمليه من اعظم شيء وهو العمليات الاستشهاديه الى ادنى ما يمكن ان يقال وهو هجوم السلاح الابيض او اطلاق نار كل هذه الفعاليات تحققت في هذه الانتفاضه فهي إلى تغيير في مفهوم المقاومه ومواجهه المحتل واثبات عداله القضيه. طبعا هناك اثار اخرى كثيره جدا لل... يعني تثبيت التغيير على العدو في معنوياته وفي اقتصاده وفي سياسته وفي امور كثيره جدا. لعل ياتي ان شاء الله مجال باذن الله تبارك وتعالى. نرجع الى الطرف الاخر الان يعني هل غير اليهود؟ هل تغير اليهود ايضا؟ احنا قلنا تغير الاخوه هناك، هل تغير اليهود؟ فنقول نعم. تغيروا ايضا. الجماعات اليهوديه التي انشات هذا الكيان واسسته كانت كتائب حرب مدربه منظمه وصابره وكان المستوطنون رجال عقيده ورجال اراده على عقيدتهم طبعا وكان الدافع الديني لهم هو المحرك قبل كل شيء وكانوا يعتبرون الهجره الى هذه الارض عباده وصالح وان كانوا مترفين في بلادهم وكان هناك توحد في المواقف وفي الاحداث والغاء الفروق الاجتماعيه فيما بينهم. اما الان ماذا ماذا تتوقعون الان يا اخوان؟ ظهر جيل الترف، جيل الامراض الاجتماعيه، جيل المخدرات، جيل الانحطاط، جيل الاباحيه وفي و... و... مواقع الانترنت ونوادي العراء وغير ذلك. كثرت مظاهر التراخي في المجتمع والتفرق الجنود يتهربون من الخدمه العسكريه. المستوطنون يبحثون عن الرفاهيه. السياسيون انتهازي يبحثون عن عودتهم الى الحكم وكيف يجمعون الاصوات باي شكل. الوعود التوراتيه اصبحت خلف ظهورهم جميعا ولم يعودوا يدانون بها. التمييز العنصري فيما بينهم التفرقة على اشدها. اذا يعني هناك امر خطير هذا الامر شعر به قاده الفكر الصهيوني انفسهم. اذكر لكم مثال على ذلك وهذا المثال قبل الانتفاضه. أن لكن المفكرين دائماً ينظرون إلى الأحداث ويختبرونها بما أعطاهم الله تعالى من نظر. يقول المفكر اليهودي المشهور يسيا لايدوفيش وهو من أبرز رافضي الاحتلال. وقال كلمة عجيبة في بعد احتلال الضفة والقطاع يقول إن هذا هو بداية الأصول بالنسبة لنا. وله دعوة مشهورة عند اليهود وهي دعوة تقول علينا أن نفك الحركة ترفع شعار. التمرد على الأوامر الحكومية يقول تغير كل شيء الذين تلقوا نوعا من التربية في الماضي يطلبوا الآن إلى رده فالاشتراكيون يعني في المزارع الجماعية وكذا أصبحوا فاشيين والمتدينون أصبحوا ملحدين إذا تغيروا وعندما يغير قوم وانتقلون من التضحية ومن المقاومة ومن الإرادة إلى إلى الخور وإلى الوهن وإلى حب الدنيا وإثارة إلى الرفاهية ومن الاشتطان إلى الهجرة ومن الاخراض في الجيش إلى طرف الخدمة لا بد طبعاً أن يغير الله تبارك وتعالى ما كان لديهم وما كان بهم من قوة إلى الأفضع الذي بدأنا نرى إن شاء الله تبارك وتعالى بواجهه حقيقةً أن حتى ندل على هذا الكلام يوم لدينا ولله الحمد كم كبير جدا من الادله مثلا خبير استراتيجي يهودي يدعى فان كرفل هو استاذ الدراسات العسكريه في الجامعه العبريه وفي عدد ايضا من الاكاديميات العسكريه يتحدث عن هذا التغيير ويربطه بجراه وبصراحه ووضوح بنهايه دوله اسرائيل يقول في مقابله له في عام 1994 دعيت لالقاء محاضره في هيئة الأركان هيئة الأركان العامة وكان القائد حينئذ يهود باراك الذي أخبر رئيس فيما بعد يقول لقد قرأت من المحاضرة مصعوقا من مستوى وسلوك الجنرالات فبعضهم انشغل في أكل السندويتشات والآخر تكلم والبعض فرفر ولعب الأوراق التي في أمامه وبعضهم انشغل بالحواشيد يقول مثل الأطفال لقد فعلوا هذا اثناء المحاضره، فقل فعلوا في اثناء محاضرتي كل ما يفعله اي طالب فوضوي، ما عدا قدم المحاضر بالاوراق. وبعدين ايش؟ سالت باراك ان كانت هذه الفوضى دائما تحدث اثناء المحاضرات؟ فقال: بشكل عام الوضع اكثر صعوبه. فيقول الخبير هذا ان مستوى الفوضى لدى الضباط فاجاني انهم مجموعه من المتخلفين. ولم التقي بمجموعه جاهله كهذه المجموعه في اي اطار وهم اشد جهلا في موضوعهم الذي هو الجيش يعني ما يتعلق به بما في ذلك تاريخ نظرية الجيش. يساله الصحفي بعد ان قال هذا الكلام يقول له طيب اذا ماذا يتعلمون في الدورات؟ يقول الله وحده يعلم. فيقول له يعني لفت نظر كالعاده كذا الاعلاميين قال يعني اذا نحن في طريقنا الى البحر فيقول هذا الخبير اذا استمر الوضع على ما هو عليه فاننا سنصل الى تفكيك دوله اسرائيل، ليس عندي شك في ذلك. والدلائل موجوده، هذا كلام لا يزال. ولكن قبل ان تتفكك نهائيا، قبل ان تتفكك نهائيا، ستنشب هنا حرب اهليه وهذا هو الخط الاحمر بالنسبه لي ولو وقعت جريمه قتل اخرى فتلك التي حدثت لرابيل فسارحل. انا وعائلتي ثالث الابناء شعبي الذين احبهم هنا ليقتل الواحد منهم الاخر انتهى كلام هذا الحديث القاعده الثانيه ايها الاخوه ناخذ ايضا من كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى ساتاه الله من حيث لم يحتسب وهنا انبه الاخوه الكرام بان في كتاب الله تبارك وتعالى الغنى والكفايه في كل قضيه ولا سيما فيما يتعلق باليهود شيء عجيب جدا، يعني ايات معدوده محدوده في بني النظير في سوره الحشر وفي بني قريضة في سوره الاحزاب وبعض الايات الاخرى تغطي كل ما تريد انت ان تتحدث عنه بشان الانتفاضه وبشان علاقة مع اليهود، فاقبلوا على كتاب الله وفقكم الله. وتدبروه تجدوا العجب العجاب وسبحان الله العظيم. فاقول ايها الاخوه هذه القاعده هذه الايه يعني حقيقه هي فعلا يعني الانتفاضه قدمتها قدمت لنا مفهومها وحقيقه مدلولها واضحا جليا بحيث يزداد المؤمنون ايمانا وينخذل الكافرون باذن الله تبارك وتعالى. كيف؟ هذه الانتفاضه يا الاخوه قلبت معايير الحروب غيرت منهج التفكير الاستراتيجي العسكري في المقاومه الذي ظل العالم الحديث يسير عليه وينتهجوا ويطبقوا خرجت بالحرب من مفهومها التقليدي يعني معركه بين جيشين متكافئين وغير متكافئين وضعتها في قالب جديد في في شكل نظريه يمكن نحن نستنبطها ونقول ان هذه النظريه هي انه عندما تنهار الجيوش النظاميه او لا توجد فان المقاومه تنتقل الى مجموعات تتشكل ذاتيا وتؤمن القضية الى حد التضحيه وبذلك يظهر العدو المقاوم في الحرب غير المتوازيه. ايش الحرب غير المتوازيه؟ الحرب غير المتوازيه هذا مصطلح جديد وضعته لجنه من الخبراء الامريكيين للتعبير عن النوع الاخر للحرب غير المتوازنه. الحرب غير المتوازنه مثلا هي ما حدث بين بين الحلفاء وبين العراق في حرب الخليج. هذه حرب غير متوازنه. لكن الحرب المتوازنة طبعا مثلا لو قامت حرب بين حلثين الناتو ووارشو سابقاً هذا نوع من الحربين المتوازنة التي في كل طرفي حرف أن تكون متوازنة في الردع الاستراتيجي وفي المقاومة إلى آخر ذلك مثلا أما الحرب غير المتوازنة هذا الشيء الذي أثبثته الانتفاضة وكان له بدايات من قبل لكن الانتفاضة وضعته بإطار جديد تماما فهو كما عرفته اللجنة التفاف قوة خفية على جيش تقليدي وضربه في مقاتله في المقاتل يعني في مقاتله وتحطيم روحه المعنويه وشل قدرته على المقاومه. لا يوجد يعني يعني هذا النوع هو اشطر انواع الحروب ولم يحققه في الانتفاضة آه طبعا هذا التعريف لم ياتي به نظريا وعقليا هم طبعا اخذوه واستنبطوه من الانتفاضه في في اشهرها الاولى ثم لما وقعت الهجمات عليهم هجمات المعروفه هذه كان يخشون ان تتطور او تقع اعمال ارهابيه كما يسمونها من هذا النوع فتشل قدره الجيش الامريكي وتتحطم معنوياته، يعني لا لا حرب النجوم ولا صواريخ الردع ولا المنظومه الاستراتيجيه ولا ولا كل هذه لا تقف من يعني في مقاومه هذه القوه الخفيه لو فعلت ذلك في امريكا وهي تفعل اين؟ راوها تتحقق وتفعل في هذه الدوله في هذه المنطقه على ايدي ابطال المجاهدين ومجاهدي الانتفاضه. النظريه تقول عندما تتحل الجيوش النظاميه او لا توجد تنتقل المقاومه الى هولا. هذا هذا الواقع. تخلت الجيوش العربيه عن عملها. اصبح الجندي العربي في الحال الذي يعبر عنها يعني قول الشاعر: خندقي قدري وقدري خندقي وجنادي صامت لم ينطق. الحقيقه اكثر من ذا يعني اشد من ذلك، الواقع ان ان الجلاد مناطق وان الجيوش تتحرك ولكن ضد من؟ ضد المجاهد الذي يريد الحدود ليقاتل العدو، اذا ال يعني اول نظريه انه تخلي الجيوش النظاميه عن واجبها. ماذا يحدث بعد ذلك؟ يحدث ان تتحرك المجموعات التي تقوم بتضحيات وهي مجموعات غير تقليديه وغير منظمه وهذا ما حدث. كيف حال يعني واقع الجيش اليهودي يا اخوان؟ هذا الجيش هو اقوى جيش في المنطقه. هو خالص جيش في العالم كما يقول كثير من المحللين والنقاد. الواقع ايضا ان يعني الشعب اليهودي في الحقيقه هو كله جيش. ولذلك يقول احد المعلقين ان كل شعوب العالم تملك جيوشا الا الشعب اليهودي او الا في اسرائيل فان ان هذه الدوله عباره عن جيش يملك شعبا. لأن كل من لا يخدم فالمستوطنون مثلا والناس والطلاب كلهم أيضا ويمكن في لحظة أو في فترة معينة يكونوا جنودا ويكونوا محاربين والذي لا يحارب قلة فيعني هي هي جيش له الشعب لخلال بقية دول العالم طبعا بناء على هذا وعلى تخلي الجيوش العربية ترصفت أسطورة هي أن الجيش اليهودي جيش لا يقهر كما يقال ولم يعد الكبر يعني لم يعد هذا الجيش يهدد الجيوش العربية فقط بل يريد ان يهدد او هدد الجيوش القوية الاسلامية البعيدة كما هددوا مثلا باكستان مثلا وهناك تنسيق حدث واعلن عنه بين الهنود واليهود من أي ضرب القوة النووية الباكستانية تهديد ايران اصبح عندهم كاللازمة كل يوم يقولون الجيش العربي الأخرى كلها لا يفترون ولا يتوقعون أن أي منها ولا اجتمعت حتى لا يمكن أن يقاوم هذا الجيش ولكن شاء العجب الانتفاضة أدخلت هذا الجيش القوي المتغطرس أدخلته في نفق الحرب غير المتوازية كما عبر عنها الأمريكان وجعلته يعيش أسوأ حالاته منذ قيامه ومنذ قيام هذه الدولة ولنا ان ندل على ذلك، مثلا التفوق النوعي الذي كان لدى هذا الجيش من حيث الصواريخ، من حيث القوة النووية، من حيث الاسلحة المطورة، اصبح قوة محايدة او شبه محايدة. الردع العسكري الذي كان تتمتع به اسرائيل وتفتخر به ايضا دمرت بنيته او هشمت. المجتمع الذي يقوم عليه البناء هذا على بنائه يقوم الردع اصبح مجتمعا مذعورا غير امن بخلاف ما كان يتوقع من قبل. يعني يعني بمعنى اخر ان الاسلحه التقليديه فقدت قيمتها التي كانت يعني تظن بها أو تعتقد بها. مهما طورت اسرائيل من صواريخ او من قنابل فيعني يمكن يمكن طبعا في الماضي يمكن ان تدمر القاهره مثلا اي مدينه عربيه اي قاعده عربيه تدمرها بهذه الصواريخ نعم، لكن هل يمكن بهذه القوه المطوره التقاط مجاهد يقتحم مستوطنه فيقتل العشرات كما في حدث مرارا او استشهادي يدخل في حافله يدخل في فندق او في ملهى يعني ماذا تفعل هذه الصواريخ؟ اذا حجبت وكل ما تكلف في بنائها ومصانعها وانشائها وصيانتها من ملايين قوه محايده او بالاحرى قوه معطله امام هذا النوع الجديد من الحرب الذي لم يكونوا يتوقعوه ابدا. يعني حقيقة أننا نجد تمثل وقيام هذه الآية فأتاهم الله بالحيث حيث لم يحتسبوا ونجد أن المحللين اليهود يعترفون بهذه الحقيقة وتعجبون يا إخواني يعني شيء من الطرافة عندما يعبر اليهود عن هذه الحالة لا يعني لا يعبرون بالتعبيرات العسكرية يعبرون باللغة المجازية بالتمثيلية لأن الموضوع يحتاج تصوير يعني حتى توضح شيء غائب على الأذهان وغريب حتى على الأذهان يعني مثلا يقول يوري أسميري وكان عضو صادق في الكنيسة يقول أنا أنا نفس لكم الموضوع يقول كذا دخلوا الى كمان الحلقة واحد منهما بطل الوزن الثقيل والآخر وزن الريشة وتوقع الجميع يعني من المشاهدين أن يقوم البطل القوي بتشديد الضربة القاضية إلى غيره في الجوله الاولى ولم يحدث ذلك باعجوبه يقول تنتهي الجوله الاولى والضربه لم تقع ثم الجوله الثانيه ثم الى اخر الجولات ولا يزال خفيف الريشه واقفا صامدا وهو الرابح الحقيقي يعني هذا يدل على الرابح الحقيقي لا بالضربه القاضيه هو رابح ولا حتى باللقط هو رابح رابح لمجرد انه ظل واقفا وذاك يلكمه ولم يسقط يقول هذا حالنا مع الانتفاضه بهذا المثال. اخر من المحللين الدقيقين ايضا يقول المعركه القائمه الان ليست عاديه، هي معركه بين شيئين بين قوه لا يمكن مقاومتها وبين شيء لا يمكن تحريكه. يعني هي هي فعلا مشكله ايش؟ النهايه كيف تكون؟ بين قوه لا يمكن مقاومتها وشيء لا يمكن تحريكه، يعني كما لو كان الجيش ندفع عن عملاقا ضخما لكن يضرب فيه ايش؟ يضرب في جبل من الفولاذ. النتيجه طبعا ان المدينه سوف حل بهذه القوه وبهذا المدفع والجبل لا مكان مكانه. الحقيقه يعني انه انه يعني الامثله الحيه على هذا كثيره جدا ولها مشاهدها وراناها جميعا في الاعلام يعني تؤكد هذه الحقيقه التي عبر عنها هؤلاء باللغه المزاجيه يعني نحن راها على الطبيعه المشاهده. كيف ان الطفل او الفتى بالحجر يواجه الدبابه. فتى يواجه دبابه محصنه اشد انواع التحصين هذا طبعا شيء يدل على ان الحرب تعلم غير متوازيه وان لها معيار اخر لا يمكن ان به بقيه الحروب، وللعاده الدبابه يواجه دبابه تتقاتلان، اما يعني بالحجر هذا شيء جديد جدا وبالذات على عالم كعالم اليهود او الامريكان. هناك ايضا يعني ملمح عظيم جدا ظهر في هذا. الحجر مع الزمن تحول الى قذيفه حجرت هذه الدبابه وقطعتها او قلبتها مشكله خطيره جدا هذه دل على ماذا؟ الحرب هذه غير متوازية تطورت العقل المؤمن العقل المسلم الذي كان يسلم بان الحضاره والتقدم والتفوق انما يستورد او يشترى ولا يمكن ان ينتج ولا يصنع ولا نستطيعه افاق هذا العقل واستيقظ وبدا يعمل ويجتهد وبالوسائل الذاتيه والبدائيه الدقيقه وفي يعني في البيوت او في اماكن معلومه او او خفيه يفعل ما تفعله الدول التي تحتاج الى مساحات واسعه والى مليارات والى مصانع كبيره ويعمل يبذل لها من نفقات من تكاليف والحراسات ما يفوق الخيال فاذا يعني عندما يقع مثل هذا العمل ولعل ان شواهد له فيما بعد فنكون على يقين بان فعلا الانتفاضه يعني قد احدث هذا التحول الخطير في نوعيه الحرب بين الطرفين، نجد ان هذا الخبير السابق مثلا فان كارفن يقول نحن لا نجد يقول في التاريخ العسكري لا نجد جيشا نظاميا نجح في مقاومه انتفاضه كالتي نواجهها. ما يحدث معنا اليوم يقول وما حدث مع الامريكيين في فيتنام والاسرائيليين في لبنان والروس في افغانستان وهو ما سيحدث معنا مره اخرى وهو ما يقع ايضا الأمريكيين في افغانستان. آه يقول له الصحفي الا يوجد لديك مثال مخالف يعني ما في مثال قوه غلبت يعني انتفاضه فيقول انا لا اعرف مثالا مخالفا. اننا ندير حربا للطرف آخر فيها كل الايجابيات فنحن نقاتل في ملعبه الجيش اليوم موجود في الجانب غير الصحيح في الجهه التي سيحكم عليه فيها بالفشل ويقول وضح ذلك لدينا قوه كبيره ولكن معظم هذه القوه لا يمكننا ان نستعمله وان استعملنا فنحن يعني هناك, هناك شك في نجاحه فالامريكيون انزلوا سته ملايين طن من القنابل على فيتنام ولا اذكر ان هذا الامر نفعهم يقول هذا الخبير اليهودي الكبير لدينا قوه كبيره ولكن معظم هذه القوه لا يمكننا ان نستعمله وحتى لو استعملناه فتم تشكل في نجاحه فالامريكيون انزلوا سته ملايين طن من القنابل على فيتنام ولا اذكر ان هذا الامر نفعهم فعندما يقال له حاليا تشير الارقام الى ان نقتل منهم اكثر مما يقتلون منا ماذا يجيب هذا الخبير؟ يقول هذا غير موضوعي في هذه الحرب يقتل الكثير من المنتجدون لكنهم يكسبون الحرب لقد قتل خمسون ألف أمريكي وثلاثة ملايين فيتنامي وعدة ألاف من الفرنسيين مقابل ثلاثمائة ألف زجائر وفي البلقان قتل عشرات الآلاف من الجنود الألمان طبعا مقابل ثمانمائة ألف مغفلافين يعني هذا كلام طبعا يقول فالأرقام شيء غير مهم هذا إلى جانب أن السباستينيين لم يدفعوا ثمناً باهظاً على عكس ما نسمع عندنا يعني هو يفكك حتى فيما يقال المعلومات عن الإصابات عند الطرفين في الإعلام اليهودي على كذا يفهم يعني الصحفي نفسنا نفهم جميعاً نحن أن الحل هو إعادة النمط التقليدي في الحرب فيقول لهذا الخبير يعني ربما الافضل لاسرائيل ان تقوم للفلسطينيين دوله ذات جيش نظامي وضعيف يمكننا ان ننتصر عليه، فيجيب الخبير ليس عندي ادنى شك في ذلك. تحدثت بالامس يقول مع صديق امريكي وهذا ما قاله لي، يقول يقول لماذا لا تسمحون لهم ان يقيموا دولتهم؟ بعد ذلك يمكنكم ان تقذفوا بهم الى الخارج متى اردتم خلال خمس دقائق، وهذا الكلام يقول صحيح. اما عندما يساله الصحفي ماذا سيحدث للجيش طبعا الجيش اليهودي اذا دعي لمقاتله جيش نظامي كسوريا او لبنان يقول الخبير تخليلي انه سيهرب فاذا ما انفجرت حرب مثل حرب 73 فان غالبيه الجيش وليس كله ستضع رجليها على ظهرها هكذا يقول تضع رجليها على ظهرها وتوليها طيب يبقى الطرف الآخر يعني يعني في الطرف اليهودي ما رأي هذا الخبير في الطرف الآخر المقابل يقول فيما يتعلق بالجرسطينيين فإن هذا الأمر يعمل بشكل عكسي تماما فهم يقول دائما ثقة بالنفس عالية ويمكنك أن تلاحظ تردي الأوضاع عندنا من خلال السنوات الماضية يقول كيف أن فضيحة تتبعها فضيحة وفشل يتبعه فشل الرجال يرفضون الخدمه العسكريه والجنود يبكون على القبور في نظري يقول الخبير ان هذا البكاء احد اغرب الامور ولو كان بوسعي شيء لمنعت بس هذه المشاهد وهذه الصور ومن الجهه المقابله انت ترى رغبه شديده في الانتقام يعني عند اخواننا هناك انت ترى رغبه شديده في الانتقام ومعنويات عاليه وما عليك الا ان تقارن الجنازات حتى تفهم لمن توجد همة عالية أكثر ومعنويات أعلى، عندنا يلوحون وعندهم يطلبون الانتقام. إننا نقترب من نقطة سيفعل الفلسطينيون بنا ما فعله المجاهدون الأفغان بالجنود السوفيت في أفغانستان وما فعلته وبهة التحرير الوطنية في الجزائر بالفرنسي في هذا يعني كلام هذا الخبير الكبير مشهور عندهم. ولا ولا ينفرد بذلك، ناتي بأدلة كبيرة ونقتطف منها مثلاً. يقول جي اف سيف وهو أحد أهم أهم لديه الناس، يقول: إن العمليات الفدائية الفلسطينية تنتمي إلى حرب العصابات وليس إلى الإرهاب، منذ تغير المفهوم. أما يقول ماركس يشير في مقال له في 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 الهارفس، هارفس يعني الأرض، مجلة أو الأرض، يقول: يعني فشل إسرائيل في القضاء على مصنية الارهاب القومي بالقوه فيسمي لاحظ ان هذا الكاتب يسمي ماذا؟ يسمي المقاومه ارهابا قوميا يعني لا يمكن يكون ارهاب وقومي ولكن ذلك انما هو التهرب كما شرحه الدكتور عبد المثال، تهرب عن ان يقول انها حرب تحرير، او انها حرب شامله والحرب عندما تكون قوميه عندما تكون حرب تحرير فإنها لا تكون إرهابا كما يدعي وكما يفهم هؤلاء الإرهاب. إذا هي مقاومة شعبية وهي حرب تحرير بالفعل ويعود هذا يقول في القرن العشرين لم تنجح دولة في العالم في القضاء على الإرهاب القومي. إذا إذا هو يقول يعني يا أيها الشعب اعلموا أن ما حدث في إفريقيا وفي آسيا وفي دول كثيرة للاستعمار على أيدي الشعوب سوف يحل لكم ايضا هنا. اخر يدعى ابراهيم يوشع في في حرنوت يقول: هل بامكانكم ان تعطوا مثال واحد، مثال واحد من التاريخ نجح فيه شعب في السيطره على شعب اخر لفتره طويله؟ هل تعرفون مكان واحد في العالم يعيش فيه بشر دون حقوق انسان مثل الفلسطينيين؟ هو يسال هو معروف طبعا. آه يقول ايضا مايسين ابن محير في الارض ايضا في الأرض يقول: إن الانتفاضة هي حرب التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني. فالتاريخ يعلمنا أنه لا توجد أمة على استعداد أن تعيش تحت هيمنة شعب آخر، وأن أي حرب تحرير يخوضها شعب مضطهد لابد لا بد أن تنجح. ولذلك يقول أيضا يعني يوفي بيتمن يقول: فلنتخيل أن كل الأوهام قد تحققت وقبضنا على كل الإرهابيين. وصادرنا كل الاسلحه، انظروا كيف التمثيل، وحطمنا كل مصانع السلاح حيث تصنع المدافع والصواريخ، فهل يؤدي ذلك الى تاثير والى نهايه للانتفاضه؟ يقول هل يشك احد انه في الصباح التالي ستظهر مصانع سلاح جديده وتنتج اسلحه جديده تستخدم ضد اسرائيل؟ هل يشك احد بأن في اليوم التالي ايضا ياتي مئات من الفلسطينيين ويذهبون الى مراكز التنظيم والى حركه حماس يعلنون انهم على استعداد ان يشنوا ان هجوما داخل اسرائيل؟ هل نفذ خزان الانتحاريين من نابلس وقطاع غزه؟ طبعا الجواب لا. آه يقول احد المدير العام المشترك في الفلسطينيه الاسرائيليه للبحوث يقول انظروا كيف في هذا الحل لهذا الرجل، يقول ان الفلسطينيين يعرفون ان قوتهم العسكريه اقل باضعاف من القوه الاسرائيليه وانه لا توجد امامهم اي امكانيه للفوز في ارض المعركه. يقول هكذا طبعا ولكنهم يؤمنون من ناحيه اخرى بتفوقهم السياسي والاخلاقي وباعتقادهم ان العدل والتاريخ يقفان الى جانبهم وهم يقولون إن إسرائيل هي المحتل الأخير المتبقي في العالم يعني كل الحركات الاستعمارية فشلت آخر المحتلين هو هذه الدولة ولذلك يقول لا أن يخوضوا حرب التحرير ضد الاحتلال الأجنبي بنجاح إذن أيها الأخوة يعني يعني ماذا بقي لدى اليهود ماذا في ان يعملوا ماذا استنتج المستنتجون ومن المعرضين وغيره في هذا الموضوع يقولون عندما يقول شارون لا بد من تدمير البنية التحتية للإرهاب فإنه مخطئ بلا شك البنية التحتية لهذا النوع الجديد من الحرب ليست عبارة عن قيادات تقتل فقط أو ورش أو مباني للسلطة أو لغيرها تدمر أو شيء ما يفعل شارون كل فرد في هذه الأرض هو من البنية التحتية كل شجرة هي من البنية التحتية كل بيت هو من البنية التحتية كل ورشة هي من البنية التحتية وهل يمكن أن تنتهي هذه؟ لا تنتهي بإذن الله ولذلك البنية التحتيه للمقاومة والجهاد قوية وثابتة بإذن الله تبارك وتعالى لكنها جاءت من مكان لم يكن أحد يتوقعه إذن كما قال الله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحدث القاعدة الأخرى أو القاعدة التالية لهذه القواعد نأخذها من قول الله تبارك وتعالى ان تقولون تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا <يفعله> ايها الاخوه ما اكثر الام اخواننا في الارض المحتله وما اشد معاناتهم. لا شك في ذلك لكننا لم نتحدث عن هذا الجانب فالاعلام اليومي كفانا هذه المؤونه. والاعلام العربي كما اشرنا يحاول ان يجعل هذه المعاناه هي المشكله ربما لكي يكون ايقاف الانتفاضه هو الحل. اما الاعلام، اما الايلام، الايلام الواقع باليهود فهو مما لن يشهدوه في تاريخهم كله وباعترافهم كما سنرى. لعلنا هنا الان نكتفي بالإعلام واحد. والله في الامثله كثيره. الإعلام الواحد اليهود الان هو الالم بالقتل، وهو اشد شيء على قوم هم كما قال الله تبارك وتعالى احرص الناس على حياتهم. وهنا نجد ان ان الخط البياني الذي يقدمه العدو في بياناته وغيره شاهد بوضوح على ان الانتفاضه في تقدم وعلو وان العدو في انحطاط وفي ذنوب. كيف؟ عند قيام الانتفاضه وعندما اندلعت كانت نسبه القتلى من العدو واحد الى 50 من اخواننا الفلسطينيين. ومع ذلك فقد كان اندلاعها والاخفاق في ايقافها سببا في سقوط باراك وترشيح شارون. شارون هو اشقى المغضوب عليهم وهو اشدهم وحشيه وهمجيه ولذلك علق اليهود امالهم عليه للقضاء عليها مع انه كان واحد الى خمسين ورثقوا في وعوده او اطمئنوا اليها، فماذا حدث؟ استمرت الانتفاضه تضاعفت اثارها ارتفع معدل عدد القتلى من بين المستوطنين مثلا من ثلاثة قتلى شهريا ايام باراك الى 17 قتيلا بعد مجيء شارون. كم حدد شارون؟ حدد شارون 100 يوم للقضاء على الانتفاضة. ما الذي حدث؟ بعد 400 يوم من الافراط في العنف والقوة التي التي استخدمها وجد شارون ان القتلى من اليهود بلغ في شهر واحد ابريل 2002 أكثر من 140 قتيلاً. 140 قتيل في شهر واحد. وهذا يعادل ما فعلته الانتفاضة أو يعني الفصائل الحقت الانتفاضة في العشرة الشهور الأولى من قيامها. يعني أنا يعني لاحظ النسبة. عشر شهور إللي شهر أكثر. وهذا بعد ان جاء شارون وبعد الوعد ب 100 يوم وبعد ان استخدم كل وسيله ومن ورائه طبعا امريكا بكل نوع انواع الدعم والتأييد. ولذلك يعني جن جنونه يعني بتعبير رئيس الميساد يقول انه ان شارون اضطربت قواه العقليه فجاء لمشروع الجدار الواقي واجتياح المدن الفلسطينيه. لماذا جن جنونه؟ الحقيقه يا اخوان ان ان الحكومه اليهوديه كلها جن جنونها، فلماذا؟ لماذا؟ لأن العدو انسحب من جنوب لبنان حين بلغ عدد قتلاه في ثلاث سنوات 75 قتيلا في ثلاث سنوات وذلك الأمر أحدث ضجة كبيرة في المجتمع اليهودي وضغط على الحكومة واضطرت أن تنسحب فعلا فكيف تحتمل هذه الحكومة وهذا المجتمع 140 قتيلا في شهر واحد هذا أصلا ما حدث ولا حتى مع اي جيش عربي نظامي في المعارك الماضيه. وما الذي حدث بعد هذا الشهر؟ جاءت معركه جنين، معركه مخيم جنين مقاومون عدد محدود من المقاومين بسلاح خفيف قاوموا جيشا مدججا بكل انواع السلاح، حتى الطائرات وحتى الـ 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 كل انواع التصنت والاستخبارات الامريكيه المطوره ولم تنتهي المعركه إلا عندما نفذت ذخيرة المجاهدين، لم يبقى لديهم ما يقاسون به. والمشاهد التي عرضت كانت عجيبة، العالم رأوا الجنود، رأوا الضباط اليهود يبكون في محي الجنين من شدة ما رأوا من الهلع ويقول أحدهم كل شيء ينفجر، حتى برميل القمامة تنفجر، البيوت تنفجر، كل شيء يحاربنا، كل شيء ينفجر ولذلك يبكون. ويعترف المحللون من كل الأطراف لأن هذه المعركة لم يشهد التاريخ الحربي اليهودي يعني نظيرا لها مع أي جيش عربي نظامي. ولذلك يعني حقيقة أنه ما يتعلق بمحي الجنين، معركة الجنين هي منجم كبير للروايات وللأفلام ولل الكتابة التاريخية لأنها لم توصف حقها حتى الآن فيما يظهر. في شهر رمضان المبارك هذا يا إخواننا الأخير، في شهر رمضان تقارب عبد القتلى اليهود ما عدا القتلى من اخواننا الفلسطينيين. يعني بالمعنى اخر النسبه اللي كانت واحد الى 50 هي مهيئه باذن الله ان تصبح واحد الى واحد. وهذا تقدم كبير جدا واذا اذا قرنا بقوه العدو وشده بطشه وما ياتيه من مدد ومن زعم واحد الى واحد ولا سواء لا سواء قتلان في الجنه ولله الحمد وارجو الله تبارك وتعالى لهم ذلك. وقتلاهم في النار وبئس عندما نتحدث عن عن عن, عن هذا الجانب من ايلام العدو بد يا الاخوه ان نشيد في الحقيقه باكثر انواع المقاومه نكايه في العدو وايلاما له وتحطيما لمعنويته ونعني بها العمليات الاستشهاديه التي بلغت اكثر من 80 عمليه وقتل فيها المقتولون في هذه العمليات يقاربون 500 قتيل والجرحى أكثر من ثلاثة ألاف قتيل وهذا وفق الأرقام التي يعلنها الأدو ويجب أن نعلم أن الحقيقة أكبر من ذلك في هذا الموضوع في غيره كيف؟ كيف ظهر ذلك؟ أراد الله أن يكشف حقيقة الأرقام التي يقدمها شارون وممنعه بقضية الضابط دانيال الضابط دانيال إيش؟ قصة مشهورة في إسرائيل الآن الضابط دانيال قضية الضابط دانيال ما هي؟ هذا الضابط ابلغت الحكومه اهله انه قتل في حادث مروري ولكن بعض زملائه ذهبوا الى أبي وقالوا له ان ابنك قتل في معركه مع الفلسطينيين تقدم ابوه الى المحكمه واقام دعوى وجاء اطباء وفتحوا القبر ووجدوا الجثه ووجدوا أن فعلا قرروا ان القضيه قضيه قتل وليست حادث مروري فما الذي حدث؟ حدث ضجة وضج كثير من أهالي وتجمعوا واصبح عددهم كبيرا واصبح الجميع يرفعون دعاوى على الحكومة انها تحصي الحقائق ف يعني تقلل العدد وتحاول ان تنوئ عليهم وتخبرهم كم فقدوا وكم قتل من ابنائهم وذويهم في المواجهات مع هؤلاء هؤلاء المجاهدين. امر اخر يعني 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 هذا العدد من القتلى والجرحى وما نتخيل عدا ذلك الآثار النفسيه الاثار المعنويه الهائله التي ولله الحمد يعني يعني احداثها الانتصابه وحداثها هذه العمليات بالذات كبيره جدا يعني يشير اليها اشارات فقط مجمله مثلا رفض الخدمه العسكريه بالمطلق وقد بيان في هذا المع الحديث ياتي عنه وفي بيان وقع من مئات ضد الخدمه تهرب من الخدمه يعني هناك التحايل ايضا للافلات من الخدمه بالاعذار الواهيه التمارض او التاجيل او اي شيء يعني من هذا، هناك يعني ارتفاع عدد المهاجرين والنزوح وهذا ان شاء الله تبارك وتعالى يعني ياتي له فتره مستقله، غادر البلد خوفا من هذه العمليات بالذات ومن العمليات الاخرى ايضا، يعني هناك يعني ايضا اثر سياسي واثر قرار وهو ارتفاع عدد المطالبين بالانسحاب من طرف واحد والعوده الى حدود 48 اللي قبل يعني 67 وننهي المشكله ونحل الموضوع مع هؤلاء القوم. يعني الحقيقه هناك يعني يعني تغييرات هائله جدا وايلام شديد وكالعاده يعني ناتي بعض مقتطفات من الصحافه الاسرائيليه لكي يعني يتضح لكم هذا الامر. الانتفاضه كما جاء في هاتف الارض تقول الانتفاضه ليست مجرد هبه. وإنما هي حرب استنزاف أغرقت إسرائيل في بجة من الدماء. في اللي أوسعوا الانتفاضة أدخلت إسرائيل في دائرة دموية. وفي إعلان رافضين خدمة العسكرية يقولون الانتفاضة تسببت في أنهار الدم وأدت إلى الغوص مياه راكدة وإلى الغرق الذي في المستنقع الذي غرقت فيه قواتنا في الثمانيات يعني في لبنان وصف العام الأول انتفاضة بأنه عام دماء في معاريف يقولون إنه العام الأسوأ في تاريخ إسرائيل في كل ما يتعلق بمواجهة الإرهاب أحد الكتاب يعني يقول هذا العبارة بالدال يقول قليلة أو صغيرة هي المسافة بين الخوف والذعر والجمهور الإسرائيلي يعيش بين هذا وذاك يعيش حياته بين الخوف يؤيد ماركوس يقول الحقيقة المرة أننا لم ننجح في تصفيه الإرهاب ودحره بالقوة بل إن الفرسطينيين نجحوا في زرع الرعب في صفوفنا وفشلنا في إخافته ويضرب على ذلك مثلا فشلنا في إخافته يضرب على ذلك مثلا يقول الوزير الفلاني جاني يقول هو ابناء عائلته أخلوا بيوتهم خوفا على أمنهم وبناء على نصيحه من الشاباك، الجهاز الامني الداخلي. يقول أخبر دليل على ذلك عند الوزير داني احد الوزراء وابناء عائلته احلوا بيوتهم خوفا على امنهم وذلك بناء على نصيحه الشاباك، الجهاز الامني الداخلي. يقول رعنان كوهين عضو المعارضه ان الوضع خطير جدا، انا انظر بخطوره بالغه إلى الوضع الذي لا يستطيع فيها الوزراء أن يتجولوا بحرية داخل الخط الأخضر وإن لم نشعر نحن الوزراء بالطمئنين يقول فكيف سيشعر الجمهور ويقول الكاتب المقال إنجاز الفلسطينيين لا يكمن في إخافة وزير ولكنه يكمن في أنه وضعوا علامة على كل المستوطنين والإسرائيليين كأهداف وألحقوا الأذى باقتصاد إسرائيل وباختياحة الوافدة إليها وزرعوا من خلالهم أعمالهم الإرهابية زرعوا أعمال الإرهابية من خلال الأعمال الإرهابية أجواء من الخوف والجزع في الوقت الذي أخفقت فيه إسرائيل في إيجاد ذلك الخوف لديه تقول دعوة أحرانوت إن 78% لا يحضروا إخوان يعني ما يقارب 80% من الإسرائيليين لن يعودوا يسهرون في اماكن عامه خشيه الاصابه في عمليات تفجير فلسطينيه. اما المستوطنون فبالخلال خلال التي عملوها يعتقد 63% منهم ان الدوله الصهيونيه قد دخلت طريقا مسدودا فهي لا يمكنها القضاء على الانتفاضه بالقوه مما يعني ان الانتفاضه لن تنتهي. كل المحاولات محكوم عليها بالفشل. آه كما في ايضا الجيرون الجيروسالين بوش عفوا يقول اسوء الامور الكاتب اسوء الامور هو انهم من الواضح انه لم يعد هناك حلول سحريه يمكن التوصل اليها بضربه واحده يعني على ما تعودنا من اول اليهود ولم يعد السلام الشامل والنهائي مغريا ولا يوجد حتى حلول عسكريه تتكلم باناشيد المنتصرين كالعاده. ومن الجهه الاخرى لا يوجد اي امكان للاستمرار في ظل وضع الحالي من دون عمل اي شيء. ويقول ماركس ايضا يؤيد ماركوس يقول ان شارون ادخل الاسرائيليين في دائره دمويه مفرغه لا يمكن الخروج منها. فالجمهور لا يخرجون يوتي الا قليلا خوفا من الهجمات الارهابيه. الجمهور متعب. ومرهق ومتشائم وطاقة اسرائيل تم تقويضها رغم ان اسرائيل عضو في نادي اقوى خمسة جيوش في العالم. وفي نادي الدول النووية يقول يعني اسرائيل عضو في نادي اقوى خمسة جيوش في العالم ونادي الدول النووية ولكنها بلغت النقطة التي لا يمكن فيها ان تصل الى حل عسكري مع الفلسطينيين. ويقول اخر ان طريقه مواجهه الاجهزه الامنيه الاسرائيليه للانتفاضه لم تفشل فقط بل انها قد ادت الى انتقال حلم العمليات الاستشهاديه الى فصائل لم تتبناها من قبل وبالتالي كانت النتائج على خلاف ما كانت اسرائيل تراهن على تحقيقه وكلامه واقع يعني اليد الشعبيه بدات تتحرك كتائب الاقصى التابع الفصحى تتحرك وهكذا فلم يعد الامر كما كان من قبل يعني محدودا في حركتي حماس والجهاد الاسلاميتين. آه في معاريف يقول كاتب ان قوه الجيش تتاكل بمنهجيه بعد ان غرقت في مستنقع الانتفاضه وقد وصل الامر يعني يعني بلغت بهم الحال الى ان المطلوب هو جندي في كل دقة وفي كل موقف سيارات وفي كل محطه حافلات وسبعه جنود عند كل مفترق طرق. وبالفعل حدث ان ان الاولياء امور الطلاب يعني طالبوا بعدم استئناف الدراسه في باب العيد الذي كان عندهم عيد الفصح الاول الا بحراسه جميع المؤسسات التعليميه طبعا خوفا من الهجمات في داخل يعني يعني كل هذا ادى الى حقيقه نطلق بها باختصار احد المحللين يدعى فيشمن في ايدي عشر يقول ان سياسه الامن في اسرائيل تحتضر والوضع الامني في اسرائيل يعتبر افلاسا المزيان. وسبحان الله عبر احد الكتاب في المعارف بتعبير دقيق جدا يقول ان المجتمع عندنا المجتمع الاسرائيلي يشعر باليأس وكأنه قطيع من الغنم بلا راعي محاط بذئاب مجنونه. يعني نعم والله قطيع من الغنم بلا راعي يقول محاط بذئاب مجنونة نختم هذه الشهادات بشهادة وزير المالية في خطابه في مناقشة الميزانية هذا العام فإنه قال كنا نحارب ونحارب على الحدود أما في هاتين السنتين فإننا نحارب ونحارب في كل مكان في الشوارع في الفنادق وفي المطاعم في المستوطنات في البر وفي البحر وصدق الله العظيم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلم. القاعده التي تلي ذلك يمكن ان ناخذها من قول الله تبارك وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. هناك قاعده اجتماعيه وحربيه تقول ان الهزيمه تمر بثلاث مراحل. مرحلة القلق والخوف والحيرة ثم مرحلة اليأس وفقد الثقة ثم مرحلة الاستسلام أو الموت وطبعا قد تأتي مرحلتان منهما انفت تداخلان كما حدث في مثل حالك اليهود فكيف كان هذا؟ بعد خمسة شهور فقط من اشتعال الانتفاضة ظهرت العلامة الكبرى على الانهيار المعنوي للعدو متمثلة في البيان الذي اعلنه الرافضون للخدمة العسكرية وهم مجموعة كانوا يعني في أول الأمر طبعاً كانوا خمسين ضابطاً وجنديا أعلنوا إنشاء حركة الشجاعة في الرصد وعللوا موقفهم بأمرين الأول أن الضفة والقطاع أرض محتلة فالقطاع القتال فيها غير شرعي والثاني ان الانتفاضة أدت إلى فيضان الدب ظل المنظمون والم... او لها يعني يتابعون والمنظمون اليها يجددون الى ان اصبحوا يعدون بالمئات وقد بلغوا الالف كما ذكرت بعض الجهات الغربيه. والجدل الذي دار بشانهم كان جدلا كبيرا جدا في اسرائيل. ويعني يكشف عن عن الهزيمه النفسيه كيف يقع هذا؟ يعني كيف الف من ابناء الجيش يوقعون ببيان رفض الخدمه في مشكله خطيره لا على مستوى الجيش ولكن على مستوى يعني الـ 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 الامه ولذلك بعض التحليلات بعض المعلقين يقولون ان هذه ثوره متناميه وانها بدايه للتمرد المدني والدخول في مرحله العصيان ثم الفوضى يعني اي انسان لديه جيش او يقود جيشا يعلم ان 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 يعني هذين التعليلين واحد منها يكفي يعني كون القضيه غير عادله أن احتلال في قضية غير عادله وقام هناك في نظام الدم فيشفى التضحيات كبيره، فأي واحد من هذين السببين يعني كافٍ لإثارة المشكلة، فكيف عندما يكون يعني الأمر يعني تظافر هذين العاملين كما حدث هنا، لا شك أن الرفض هذا يعتبر عند القادة العسكريين أشد من لو أن معركة حقيقية وقعت وقتل فيها 1000 جندي، لان هذا القتيل وهذا ال1000 يمكن تغيير التكتيك والخروج المشكله، لكن عندما وجد 1000 رافض للخدمه فانها هذا ينشر العدوى وينشر الداء الذي لا داء له في تاريخ الجيوش كلها. حقيقه يعني انه ما يحدث للجيش اليهودي وما فعله هؤلاء الرافضون تعبير عما يحدث للامه اليهوديه في كلها من الوهن ومن الخور. هو احد المظاهر يعني. يعني عندنا مظهر ثاني تهريب رؤوس اموالهم للخارج، عندنا مظهر الهجره المضاده، عندنا مظهر اخلاء المستوطنات والفرار منها الى داخل الخط الاخضر. عندنا ايضا امر خطيره تدل على هذا الوهن العظيم، انتشار الامراض العصبيه والامراض النفسيه عند اليهود يعني بشكل كبير جدا ولذلك فان يعني المحللون والكتاب اليهود يربطون بين بداية, بدايه هذه رفض الخدمه وبين نهايه الدوله كدوله. بعض الاكاديميات العسكريه اقفلت يعني قل الاقدام عليها، غير موضوع ايضا يعني التحايل على الخدمه، غير موضوع يعني يعني تقول بعض الصحف انه ايش؟ انه الموقوفين عن تنفيذ الاوامر بسبب عدم تنفيذ الاوامر بلغوا يعني 600 في اول عام 2002 ووصلوا الى 1000 بعد 10 شهور. الف موقوف لانه لا يرفض التعليم اذا يعني هذه الحال الحقيقه يعني حال خطيره جدا هي اشد الحال لا من الحاله ادت الى ان من جميع لبنان واجتماع هذه المظاهر وهذه الظواهر جميعا من هذا الى الهجره الى غير ذلك هذا يؤكد ان الانتفاضه المباركه هذه ادخلت الدوله اليهوديه في حاله من الرعب الدائم وأن إدراك إدراك هذه الحقيقة هو الذي يوضح هروب المستوطنين مع كل ما يحاطون به من التحصينات الهائلة. مع أن البالغين منهم هم من هم المدربين و لا يعني هم قاتلون يعني بأنفسهم. وهذا أيضا هو الذي يفسر المنظر المتكرر وهو يعني الذي يراه دائما إندحار الدبابات والمدرعات والمسطحات أمام الهراوة أو أمام المقلاع. رمان الحجر ولا شك ان كثيرا مما راى شارون وهو يصرخ في وجه مفاج عندما يعني شاهد منظر فتى فلسطيني يرتقي الدبابه ويحاول ان 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 يثني او يكسر هذا الاتصال حتى يعطلها وربما كان يحاول ايضا ان ياخذ غنيمه للمجاهدين وهو فتى وحده والدبابه بهذا الحجم بهذه القوه. أه نعود ايضا فنقول طيب ماذا علق الاعلام وماذا قال الاعلام اليهودي نفسه عن هذه الحالات وهذه المظاهر. كتب احدهم في معاريف يقول أه ان حياه الجنود في الدبابات جحيم جحيم لا يطاق فالاوامر الصادره لهم تتضمن البقاء داخل الدبابه طوال الفتره المحدده لهم دون الخروج منها. بل انهم صدرت اوامر لهم تحظر عليهم حتى النظر من شوهه الدبابه خوفا من تعرضهم لرصاصه طائشه تاتيهم من المناطق الفلسطينيه المحاصره. ولا يستطيع الجنود الخروج من الدبابه لقضاء حدثهم كالذهاب الى يعني مرحاض او حمام. خوفا من تعرضهم للقناصه الفلسطينيين عند خروجهم من الدبابه. ويقول هذا يقول ان الجلوس في 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 الدبابه في داخلها لفتره طويله مع الشعور بالخوف يجعل الجنود في قلق دائم بحيث ينتظر الجندي بفارغ الصبر انتهاء ورديته للخلاص من هذا الجحيم الذي لا يطاق ويقول ان وجود الجنود داخل الدبابه في في, في هذا الوضع واحتكاكهم طول الوقت جعل بينهم من المشاحنات والمشاجرات يعني الكثير هذا الى جانب الملل والضجر الشديدين. في عدد اخر من المعارف ايضا يضرب مثال لهذه الحاله النفسيه الغريبه عند اليهود. كيف يقول يعني كيف يقتحم احد المجاهدين مستوطنه الحمراء ويقتل ويجرح عشرة من اليهود على مشهد من الحرس الحرس بلغ بهم الذعر الى حد الوجوم والعجز عن الكلام وعدم التدبير عن الهجوم. واقتحم المجاهد على الجنود واخذ يقاتلهم، واعترف احد الجنود بانه حين بدا القتال اختبات تحت السياره. هكذا جندهم. أجد من ذلك عليهم ما حدث عند حاجز مجاهد يقتل عشره من اليهود طبعا سبعه جنود وثلاثه من المستوطنين بامان ويمضي الى حال سبيله كما يقول احد المعلقين ويمضي ليتعشى في بيته مع عائلته بكل هدوء. كيف يقع هذا؟ هذه الامثله ايها الاخوه تاتي تصديقا لما توقعه ذلك الخبير اليهودي المشار اليه الذي قرر ان اليهود قد تحولوا الى مجموعه من الجبناء والتعساء بل من البكائين والنواحين على حد تعبيره، ويقول: والدليل الاول على ذلك كان في حرب الخليج. لقد كانت هذه اول حرب في التاريخ يقتل فيها الناس من جراء الخوف اكثر من عمليات العدو يعني الصواريخ العراقيه وكان فيها مصابون نفسيا اكثر بثلاث مرات من المصابين جسديا وكذلك اليوم يقول ففي كل مره تكون اصابات فانك تسمع عن 100 مصاب منهم 80 من الخوف يعني يا اخوان لاحظوا الارقام من كل 100 80 مريض او مصاب نتيجه الخوف وهو لا علاقه له ربما بالحادث كما سنرى ان شاء الله. الشيء المهم ايضا يا نذكر به هنا ان يقظه العقل المؤمن وابداعه وتطويره ومبادرته جعلت الرعب كاملا دائما في 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 عقول اليهود وهيئت لهذا الرعب دوافع لا تنقطع. يعني مثال على ذلك تفجير الدبابه مركبه او مركبه ثلاثه التي تعد اكثر دبابات مكانه في العالم. احدث هذا التفجير اثارا معنويه وماديه كبيره. هذا الجندي الذي تحدثت عنه معاريف الذي كان يرى الدبابه جحيما لا يطاق، لكنه على اي حال بعد انفاق ورديه يرجع آمن كيف كيف تكون حالته؟ وكيف يكون يعني جحيمه عندما يرى ان هذه الدبابات تنشطر الواحده بعد الاخرى وتشتعل وتحترق. إذن اذا اي جحيم انتقل اليه هذا؟ آه الاعلام ايضا يعني يدلنا على على بيانات عجيبه من حاله الرعب التي تنتشر بين اليهود. جريده حرانوت تقول ان معدلات الخوف بين المستوطنين كانت 7% 57% في, في, في مطلع اكتوبر 2001 ثم بلغت 68% في منتصف الشهر ثم بلغت 78% في مطلع الشهر التالي، انظروا كيف؟ آه أيضا المستشفيات اليهودية تحولت إلى معامل بحث لدراسة هذه الظاهرة الغريبة التي لا تكاد توجد والتي عبر عن هذا الخبير المذكور يعني كيف يموت أو يمرض البشر لمجرد الرعب أو الخوف بهذا الشكل آه هناك باللغة يهودي اليهود في أمريكا تحدث للعام الأمريكي عن هذا فقال أوضحت الانتفاضة جهلنا بالعرب وعدم معرفتنا بمدى مقاومتهم لطحياتهم كما كشفت عن ضعفنا المعنوي مع اننا نملك اقوى جيش في المنطقه وضرب مثال على على الروح المنهاره هذا يقول يقول ان مجرد دخول جريح جديد الى المستشفى يؤثر على كل المرضى المعالجين من قبل وهذا ادى الى تفاقم المرض بحيث اصبحنا نحصر في الغرفه الواحده ما بين إلى 30 ايضا هناك بيانات ذكرت ان الاقبال على العيادات الطبيه ارتفع بشكل كبير مع انهم في الحقيقه لا يعانون من اي مرض عضوي وانما يعانون التوتر والضغوط النفسيه والحاله حاله الرعب الرعب الذي يعيشونه وان نسبه استهلاك وشراء المهدئات والمسكنات ارتفع بعد الانتفاضه 50% وهناك خدمة يعني يمكن تكون فريدة ما أدري يعني أنه المشكلة دي زعلت وزارة الصحة اليهودية آه تفتح مراكز استشارات نفسية على الهاتف يعني إذا زعم لي وقع واحد في الشارع ومصدر فيتصل يكلم هو وواحد واحد مع الهاتف يعني كيف نيقض هذا الذي ما وهو بعيد عن موطع أي ولا ونرسل آه لأي قضية ولا أي شيء آه سبحان الله العظيم يعني الأمثلة بهذا كثيرة جدا يعني ربما يأتي بقية في مواضيع أخرى يعني لأنها متداخلة موضوعات لكن أكتفي بهذا لكي ننتقل إلى 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 سؤال أو إلى قضية يعني عندما تكلمنا عن هذا الألم أو تكلمنا عن هذا الرعب وما يحدث له يعني يأتي هذا الإشكال وكثير ما يتردد ويقال إذا كان اليهود يعيشون هذه الحالة فلماذا يزدادون عنفا وبطشا وشراسة لماذا يفرطون بالانتقام والتشفي يوم بعد يوم. يعني هل هذا له تعليل؟ له قاعده؟ هل اتفق مع القول بانهم يعيشون يعني حاله رعب وذعر وتالم شديد؟ نراهم يفتشون ويجددون فنزيد نقول نعم ان القاعده التي يعني يدل عليها كتاب الله وواقع الكائنات الحيه صدرا عن تاريخ اليهود هي ان الوحشيه في الانتقام وان العنف المفرط هما دليل واضح على بلوغ مرحله الياس. التي تسبق عاده مرحله البوت او الاستسلام لدى الكائنات الحيه. يعني نقول احنا ان الهزيمه اول ما تمر بمرحلة مرحله الرعب، الخوف، أو القلق، الحيره تنتقل الى مرحله الياس، المرحله الثالثه يذكر هذه يعني من علاماتها من علاماتها هي هذا الشيء. يعني الطواغيت من اليهود او غيرهم حين يعني يندفعون ويتصرفون بغريزه حب البقاء ويتعاملون عن عن الاقرار للهزيمة يلجؤون في في هذه المرحله من الياس الى كل الطاقه والضرب بها في كل اتجاه بلا تفكير. مثلما تفعل الوحوش او الطيور اذا حشرت في زاويه زاويه محدده فانها يعني تفعل وتطير وتتحرك باي شكل من الاشكال لكن طبعا هذا تعقبه النهايه المحتومه عاده. هذه حقيقه يعني هكذا بطش اصحاب الاسدود وهكذا بطش فرعون وهكذا يفعل شارون وجنوده الان يعني اذا كان الجندي يخاف ان تقتحم الرصاصه عليه من فوهه الدبابه توقعوا عن يعني هذه عمليه افتراضيه يعني كذا ف يعني ما بالكم يعني ايش ماذا يمكن ان نفعل الا ان يضرب بها من مدفعها يمنه ويسره الناس السيارات البيوت الاشجار اي شيء حتى لا عليه الرصاصه بال يعني مكان لا يعلمه آه هذه الحاله المشاهده تؤكد وتبين مدى الرعب الداخلي الذي يعيشه اليهود ننتقل الان الى القاعده الخامسه وايضا من كتاب الله ضربت عليهم الذله الله تبارك وتعالى اخبرنا عن اليهود لأنه قد ضرب عليهم الذله قد يعجب البعض عندما يجد أن بعض الكتاب وبعض الخطباء يضرب مثالا للوهن والخور الذي أصاب المسلمين عند قدوم التتار في القرن السابع الهجري بأن التتاري الأعزل كان يمر ببعضهم فيقول: انتظروا ها هنا حتى آتي ثم يذهب يبحث عن شيخ ثم يأتي به فيضرب أعناقهم لا ندري ما ما حقيقه ذلك واقعيا لكن لا يبعد ان يقع حالات معينه اما ان يصبح ذلك قضيه وظاهره ظاهره عامه فهذا لن يقع والله اعلم ولن يقع الا لهذا الشعب الذي ضرب الله تبارك وتعالى عليه هذه الذله فهو مرض قومي في تكوينهم يزول معهم اينما زالوا يقول أحد الكتاب اليهود تعبير عن هذه الحالة: لا يوجد ملاذ في هذه البلاد. الأعصاب متوترة لدى الجميع، ووصلت لدى البعض إلى حد الانفجار. وفوق ذلك سيطرت على الجميع سلبية غريبة. انظروا كيف يعبر يعني؟ يقول: الناس ينظرون إلى حمام الدم اليومي كقدر لا مفر منه، تماماً مثلما ينظر المنكوبون في بنغلاديش الى الفيضانات. يعني, يعني ما في اي حيلة لديهم او تفكير في اي عمل. آه يقول آه يخرج الجميع من اعمالهم يفتحوا الاذاعه التي تحولت الى قائمه باعلانات الجنائز. فاذا دخلوا بيوتهم اغلقوا الابواب واحتفظوا باولادهم قريبا جدا منهم. هذا حال من المجتمع اليهودي من الداخل. وقد حدث هذا كما قال كثير من الكتاب نتيجه ماذا؟ نتيجه فقد الثقه في الجيش وفقد الثقه في الحكومه وفقد الثقه في النفس ايضا والشعور بالذله والضعه والمهانه واليكم ارقام مثلا نسبه الثقه عندهم في الحكومه كانت عام 96 60% انخفضت في عام 2002 الى 37% الثقه في البرلمان الكنيست إنه من 62% إلى 25% الثقة في الأحزاب من 36% إلى 16% لماذا؟ لأن الرعب عندما يسيطر على النصوص تظهر هذه السلبية القاتلة يعني هذا يؤدي إلى السلبية القاتلة التي يقول عنها أحد كتاب معاريس إن أخطر ما في الأمر يعني ما هي المشكلة الخارجية لا أخطر ما في الأمر هو يعني الشعور العام الداخلي بانه لا احد في البيت وان السفينه تهتز في بحر عاصف وانه لم يعد لدى قبطانها قبطانها اي افكار اخرى ما عنده اي شيء لا في الميدان السياسي ولا في الميدان الاقتصادي ولا في الميدان الاجتماعي ما يقول. وثمة شعور عميق يقول بفقدان الاتجاه فشارون ليس لديه تكتيك الا للمبدا الساذج أن يعني نعم ألا يعني نغضب ولا نن لا تأمر أنا طرفة عين أن نقلل الأضرار أن نتوحد عندما يقع كارثة وأن نمضي قدما ولكن إلى أين يقول نمضي قدما ولكن إلى أين يقول آخر في ديوت هرنوت القيادة الإسرائيلية لا تعرف ماذا يجب أن تفعله وهذا الصمت الذي نراه منها ليس وراءه خطة نحن لا نعرف إلى أين نسير لأن القادة أنفسهم لا يعرفون إلى أين وهنا يأتي دور علماء النفس ليعبروا عن هذه الحالة من الخور ومن فقدان الإرادة نشرت الأرض وبنائين عن ظاهرة سمها أولئك العلماء ظاهرة العجز المكتسب ولفرح هذه الظاهرة تقول انه اجريت التجربة على طريقه والكلاب طبعا هم ايش؟ كيف يتولد العجز المكتسب وكيف ينطبق هذا المثال على مجتمعهم اليهودي يقولون عمل تجربه عرض في اثناء التجارب كلبان من الكلاب لصدمات كهربائيه احدهما اعطي فرصه للفرار والاخر حلم منها ما الذي حدث؟ الاول اكتسب حسا سريعا لتجنب الصدمات فمجرد ما تكرر عليه مره ثانيه يقفز الى الجهه الاماميه ويهرب وانه الكلب الثاني الذي لم يعطى فرصه ان يذهب او ان يتحرك يتقبل الصدمات الكهربائيه بخنوع حتى عندما تفتح له الابواب ويهيئ له الطريق للهروب فانه لا يهرب، رضي بالخنوع ورضي بالذل. اذا يقولون ايش؟ هذا العجز هو سلوك سلبي ينشا من الإدراك بأنه لا يوجد أي إمكانية لتجنب الآثار المؤلمة. ولا يوجد أي احتمال للمقاومة، فلذلك ما عليك إلا أن تخنع وأن تخضع. توصل العلماء إلى أن ظاهرة العجز المكتسب في المجتمع الإسرائيلي تنطوي على أخطار كثيرة. مثل الشلل من جهة والتطلع من جهة أخرى إلى حلول سحرية. كيف الشلل؟ الاسره تعيش تقبع داخل البيت ويتحدثون لا نحرز اليوم ابدا لا نحرز اليوم فيقول الابن يا ابي لابد اشتري كذا لا ممكن بكره بعد بكره لماذا اليوم خلي اليوم البنت تقول لا ضروري اشتري كذا ور... لا 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 ما هو ضروري يقول ما هو ضروري ابدا خلي بكره بعدين الاسبوع الجاي خلونا ننام خلونا نرتاح خلونا نهدا وهكذا حتى اصبح التفكير يعني من نشتري الحليب، لا مو ضروري حليب الليلة. هذا طيب الدراسة، الدراسة إيش رأيكم بلاش اليوم؟ ما هي بكرة ما ما تروحوا بكرة. يعني تعوضوها بعدين. الشللية يعني الشلل والعجز هذا يعني أصبح حالة دائماً لماذا؟ من كثرة ما يصابون ويسمعونه من الرعب، يعني لأنه مثل ما قال الأول الإذاعة تحولت إلى إعلانات جنائز. فعلاً مات فلان ومات فلان ومات فلان باستمرار، التلفزيون كذلك. أدت هذه الحالة يعني من 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 العجز ومن الظلم المضرب إلى حد أنهم كما أشرت بعض الجرائد الأخرى قالوا لا تفتح لا تفتح المذياع ولا تفتح التلفاز ارجع من عملك واقعد في بيتك واجمع أبنائك وعش في هدوء ونم في راحة لو فتحت الإذاعة والتلفزيون ربما ترى أشياء مزعجة ومناظر مؤلمة فلذلك لابد أن تبتعد عن هذه المناظر وعن هذه المشكلات حتى تأمن على نفسك. أيضا هناك يعني الأمثلة يعني كثيرة من هذا وفي الحقيقة يعني أن أن علماء النفس يقدموا لنا أجوبة في هذا الموضوع مثلا رجل يدعى روبن جال. روبن جال كان كبير المعالجين النفسيين في الجيش الإسرائيلي. يتحدث عن هذا الموضوع يقول يعني المشكله ان الذين يعني ياخذهم الهلع وتاخذهم الصدمه ويتحولوا فيما بعد الى انسان يعني لا اراده له مثل الكلب هذا لو لو فتحت له الطريق لا يهرب المشكله انهم ليسوا من القسم دائم من القسم الذي وقع التفجير امامه او يعني اصابه المشكله ان بعضهم سمع يعني يعني عن التفجير فاثار لديه ذكريات قديمه او مشاهد خطيره مرت عليه او احتمالات قديمه تقع له فهذا يعني يعني يمرض ويصاب بهذا المشكله، يعني لاحظ لا يتاثر فقط من اصيب، لو كان حادثة في الأبيض يمكن يمرض واحد منهم وهو في النقب او في الشمال في طبريه. المشكله يعني اصبحت ظاهره في هذا المجتمع ونسال الله تعالى ان يجدهم بؤرا وخوفا. هذا على جانب، الجانب الاخر اللي يقول الظاهر هاي تولد مشكلات هناك في الحلول، في الحل. فالناس يقفزون من حل يعني من الدرجة من الألمين إلى أقصى يعني حل في الشمال لأنه يهمه أن يكون هناك مخرج وكائن المكان لا يبالي به. ولذلك يعني يعني تتوفر يعني, يعني في, في هذه البيئة فكرة ظهور يعني مخلص يأتي بأي شيء كما يعني حدث ان و... يعني وعدهم وظن ان هذا هو المسيح الدجال اي يمكن ان ينقذنا من اي شيء. آه المشكله ايضا هي تولد انقسامات حاده في المجتمع بحيث ان كل واحد يطرح الراي ونقيضه وتحدث المشادات فيما بينهم. يقول الدكتور عبد الوهاب المشيري وهو باحث متخصص في الشؤون اليهوديه وله بحوث موفقه في هذا المجال وقد درس الانتفاضه في الاعلام اليهودي الى شهر ابريل 2002 يقول من اطرف المؤشرات على حاله الذعر التي انتابت التجمع الصهيوني انه مع تصاعد الانتفاضه بدات حاله الذعر تنتاب الكلاب والقطط في المنازل الاسرائيليه ولذلك اقتضى الامر تقديم المهدئات لها فعلا وقال اطباء طريون ان الكلاب تبدا في النباح وتصبح اكثر عدوانيه وترتجف لا اراديا او تفقد التحكم في مسانتها عندما تصل اصداء دوي اطلاق النار في الضفه الغربيه الى مباني القدس وينقل عن احد اطباء البياطره يقول اليوم فقط عالجت كلبا من نوع كذا كان قد امتنع عن الطعام ويرفض مغادره المنزل. وطبيب اخر يقول لم ارى مثل هذا العدد من الكلاب المضطربه منذ انطر العراق تل ابيب بصواريخ سكود خلال حرب الخليج عام 91. طبيب اخر يقول ان كلبه هو شخصيا يرفض الخروج من المنزل لان الناس كلها متوترين متوترة الاعصاب او يعني ابتلوا بهذا التوتر ولا يدرون ماذا يفعلون ولا يدرون على من يلقون باللوم. فالناس توترت وكذلك حيواناتهم. أيوة ايها الاخوه الكرام الان نجيب على اشكال لان يعني كل قاعده نطرحها او بعضها يطرح او قد ينتج, ينتج بعض الاشكالات. الاشكال الذي الذي نريد ان نجيب عنه الان هو اننا نشاهد العدو يطور خططه ويغير في اساليبه من الحواجز الى الطرق الالتفافيه حال المستوطنات الى بناء الجزار الواقي الى الاجتياح واخيرا الى فكره التهجير وهي فكره خطره قد تلفز في خلال العدوان الامريكي على العراق. فكيف يتفق هذا مع ما تقدم من دلائل العجز والاحباط؟ كيف يتفق هذا مع يعني هل هناك قاعده ايضا هناك تعليل ممكن استنبط منه قاعده لقياس و يعني التأمل والتنبه في ما تفعله هذه الدولة اليهودية بحيث ينذبط لدينا في المستقبل إن شاء الله نقول نعم ولكن قاعدة يدل عليها كتاب الله وواقع الأمم الطاغية قديما وحديثا وهي أن القوة الطاغية حينما تصدمها قوة الحق وترفض الاعتراف بالضعف يأتي هذا الاعتراف عندها ظنيا من خلال ماذا؟ من خلال الإعلان عن بدائل تلية إليها خداع نفسي والهروب من الحقيقة كيف؟ نقول هكذا فعل فرعون حين اسقط في يده فقد لجأ إلى الإيهام ببناء غير معقول فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين أجعل لي فرحة لأني أطلع إلى إله موسى واني ماذا قال فرعون يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقب لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين يعني انظروا هذا المنهج المراور الذي يعبر عن هذه الحالة التي يعني قد تكون ايضا يعني وهما محضا كما حدث في حاله ابن نوح. ابن نوح عليه السلام في هذه الحاله قال قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. والحقيقة لم يكن هناك جبل ولم يعصمه اي شيء لكن هذا دائما الاماني بان هناك مشروع وان هناك فكره جديده وان هناك احتمال النجاه تطرح في مثل هذه الحاله في الياس. يشبه أيضا يعني حد ما هذا ما قاله قوم إبراهيم عليه السلام عندما اسحبهم بالحجة وحطم أصنامهم فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم في هذه الحالات ما يشبهها الرأي العام ينشغل بالمشروع وبإمكانياته وبتكاليفه يعني كيف في يبني فرعون وكم والعمال من ياتون؟ والامدادات وكذا وكذا، فينشغل بهذا عن المشكله الحقيقيه، فيكون هذا فيه نوع من اطاله النفس للطواغيت، وفي الوقت الضائع يبداون في التفكير في مشروع جديد وفي قضيه جديده، اذا ثبت و- 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 واخفقت هذه فلديهم ايضا البديل. يعني اذا اذا يعني هذا يعني يفصل الى حد ان شاء الله قريب بعض او كل هذه المشروعات الشارونيه. التي تتعرض للنقد الشديد من حزب العمل وكذلك من دعاة السلام أو والإنفحاب وكذلك من يفكرين وكتاب كثيرين يعبرون عن حالة الحالة في عيشة شارون يقترح هذه المشروعات مثل الحالة التي ذكرنا عن فرعون وربما نرجع إلى الخبير أو ضروري نرجع إلى هذا الخبير اليهودي لأنه مقابلة مهمة جدا وهو موطع مهم عندهم في الدولة ماذا قال هذا الخبير فان كرسلد عن مشروع شارون للمناطق الفاصلة والعزل يقول عندما قال له الصحفي ما رايك في هذا وهي تقارب عدد المستوطنين الذين تجمعوا في كل المستوطنات منذ قيام الدولة إلى الآن خلال 34 سنة فإنهم يقدرون ب200 ألف مستوطن البعض ب250 يعني هذا غير تكاليف ما انفقت عليهم الدوله من مليارات هؤلاء المستوطنين وغير التكاليف البشريه وما الى ذلك فيعني مواليد سنه يعادلوا كل المستوطنين الوضع مخيف والمقارنه مخيفه بعد اشتعال الانتفاضه انتشر الرعب في المستوطنات وبدات الهجره الى داخل ما يسمى الخط الاخضر واطلقت الصحافه اليهوديه لقب مستوطنات الاشباح على ذلك العدد الكبير الذي اخلي منها او كاد يخلى أورد بعضها رقما يقول إن المغلق والمخلق من المستوطنات يبلغ أربعين في المئة يعني إذا, كانت إذا كان فيها العدد الموجود فيها مئتي ألف فقد أخلي أو هاجر ثمانون ألفاً ودلالة ذلك ما هي دلالة خطيرة جداً يعني أن إسرائيل الآن تحتفظ باحتلال الضفة واحتلال القطاع وتتكلف الخسائر الهائله ماديا وبشريا، كل ذلك من اجل ان تحمي كم؟ 120 الف مستوطن فقط. ما الذي ادى لهذه النتيجه؟ ادى في ان المطالبين بالانسحاب من طرف واحد يقولوا لا فلننسحب ونزود ال 120 هؤلاء ونضعهم في داخل الخط الاخضر ونأمن في الفلسطينيين ودولتهم وشانهم. طيب ماذا يرد عليهم الرافضون بالانسحاب؟ يقولون هل العمليات الاستخباريه هل الانتفاضه وفعاليات وفعاليات الانتفاضه هل هي محدوده في المناطق الفلسطينية أم أنها تشتغل حتى داخل الخط الاخضر ايضا في اللبيه وفي الخضيره وفي كذا وفي كذا يعني ماذا يعني تتوقعون اين يعني, يعني اين الحل يعني اين المحرض لا لا بد اننا ايضا نستمر ولا بد يعني ف لو هيئنا الرحيل يعني من من خارج الخط الاخضر الى داخله هذه رده يعقبها رده الرده الكبرى وهي الخروج من داخل اسرائيل وهذا يعني نهايه الدوله مطلقا وطبعا كلام له وجهته وله معقوليته. يعني خذوا ايضا هذه الارقام في حديث وكاله الانباء الاسرائيليه وعلقت عليه الجرائد يقولون ان الحياه في اسرائيل تعطلت وتدهورت الا شيئا واحدا فقط لم يتدهور وهو السفر للخارج. بلغ عدد المسافرين في السنه 2002 3 ملايين و الف البلد كلها 5 ملايين وقدر طبعا معهم مسلمين فيسافر 3 ملايين و الف يقول التقرير بعض هؤلاء لا يستطيع البقاء في الخارج كثيرا يعني راح يرجع ما يقدر يبقى ولكن البعض يمكن إيش؟ يضطر أنه لا يرجع مطلقاً وكم نسبة هنا تدخل في مطلع التعنيف؟ فيقول المراقبون بعض المراقبين الغربيين يقول مليون مهاجر خرج من إسرائيل ولم يعود إليها من بطيخة الانفصال مليون يعني ربع الشعب تقريباً آه طبعاً الأرقام الرسمية لا تعتد الا ست ألف لكن وجدنا صحافة اليهوديه مثل المعاريف تذكر رقم المليون ومتى المليون هذا يا اخوان؟ سنه ونصف فقط يعني 18 شهرا فقط فماذا تفترضون ان انه هاجر؟ كم تتوقعون انه قد هاجر في السته الاشهر ايضا الاخيره؟ الحقيقه الموضوع خطير جدا وله مضاعفات ولا ولا يقف فقط عند مجرد الارقام كيف هذه المضاعفات؟ ناتي على شيء منها الملاحظ الاول ان الانتفاضه لم تؤدي فقط يعني الى هجره من الداخل بل ايضا دفعت بالمهاجرين من الخارج الى الداخل الذين يريدون الهجره الى الارض المباركه الا ياتوا او ان يقل عددهم جدا وتنزل نسبة الى ادنى مستوياتها وضرب مثلا على ذلك باكبر منجم وثروه عثرت عليها اسرائيل من اليهود وهم اليهود الروس بعد تفكك الاتحاد السوفيتي فكانوا يطمعون في أن يأتي مليون يهودي فيزداد عدد هذه الدولة البائثة الحقيقة ما الذي حدث بعد الانتفاضة تشير الجرائد عندهم إلى أن عدد المهاجرين أو الراغبين بالهجرة انخفض بنسبة 7 أو 70% لأنهم سمعوا كلام من حذرهم من قد تقدم ذهب إلى هناك وحوصهم من القدوم إلى هذه الأرض التي كما قال الشاعر لا تفيض لبنا وعسلا ولكن تفيض دما ومتفجرات. المشكلة الأخرى والجانب الآخر للمشكلة كثير من الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة. ولذلك يعني يقول الأستاذ بجامعة منغوليون ألون قال إن إسرائيل هي مزدلة ليهود أمريكا ويوجد اكثر من 600 الف ممن يحمل الجنسية الاسرائيليه يقيمون في امريكا ويعيشون هناك مع انهم ما ادبون ضمن المواطنين في هذه الدوله منهم في نيويورك وحدها 200 الف يهودي هنا ياتي تعليق كالعاده طريق لكنه معدل لاحد المحللين او المعلقين الغربيين قيل لهم هل تقبلون ان تنضم اسرائيل اليكم في الاتحاد الاوروبي تكون عضو في الاتحاد الاوروبي مثل ما طالب تركيا وغيرها قال إن إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لا كدولة ولكن كأفراد. يعني كل واحد بدأ يرجع على بلده فبينضم إلينا تلقائيا. وهذا يعني يعبر عن عن خطورة الموقف كما يراها هؤلاء. لذلك فكرت البرلمان الكنيست في ايش؟ في أن تجعل مشروع إنه وضع ضريبة على كل إسرائيلي يعيش في خارج إسرائيل فإذا رجع ألغينا الضريبة فبذلك نتحكم فيهم عشان لا يقيموا برا. يعني لاحظ كيف يبدو القلق والاستعراض به. ايضا هناك شيء طريف جدا في احد المواقع الـ 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 الانترنت الاعلاميه اليهوديه تحدث الموضوع باصابه وذكر مناظره بين يهوديين احدهما امريكي والاخر يهودي. اليهود الاسرائيلي يعني اسرائيلي هذا الذي جاء هاجر رجع الى امريكا قابله الامريكي فيقول له الامريكي يقول لماذا تعودون الينا ونحن ندفع لكم الدولارات يوميا؟ فاجاب اليهودي قال: انا قد هدمت في الجيش وتعبت والان جاء دورك، فاذهب انت الى اسرائيل وانا احول لك الدولارات بمعنى انظروا كيف الحاله والهزيمه النفسيه التي اصبحوا يعيشون فيها. ثم امر اخر يجعل هذه المشكله يا اخوان مشكله حقيقيه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها بدايه النهايه لهم وان يزيدهم الما ورعبا أن نوعية المهاجرين ما هي أي نوعية الطبقة المثقفة والغنية من المجتمع هي التي تهاجر وتقول الأرض أو تقول إن هجرة مليون يهودي غني أمر متوقع ولذلك تشير إلى أنه إذا غادر هؤلاء بأموالهم وغادر الآخرون بخبراتهم تقول فلن يبقى في البلاد إلا العمال والفقراء والمجندين وبذلك تتحول اسرائيل الى دوله من العالم الثالث. مما يؤيد ذلك ويؤكد كلام الجريده هذه ان القاده المسؤولين في البلد اللي المفروض يكون قدوه للناس في الثبات هم رحلوا عوائلهم واخرجوا اهاليهم وذويهم الى الخارج وبالذات الى امريكا. نذكر لكم امثله من هؤلاء. يوفان ابن اسحاق ربيع برا أوري حفيدة منحين ليجن أمريكا. تالي بنت بن يمين علي أمريكا. ميكال بنت يهودا باراك أمريكا. أرييل بنت روني ميلو أمريكا. إيجال بنت مشيه أرذ أمريكا. آخر شيء في الإنترنت في نفس الصحيفة حفيدة العالم المشهور أينشتاين خرجت قبل يعني من شهر من الآن وقال في مقابلة مع جريدة برشني بوست إن واقع هذه البلاد يختلف عما كنت أعتقد ولهذا لا بد أن أهاجر وتعلق جريدة على هذا قائلة أكثر الإسرائيليين فقد الأمل في المستقبل فلذلك لا بد أن أغادر أما في الأرض فيقول أحد الكتاب سؤال مثير جدا يقول في أي دولة في العالم يقتل اليهود يوميا إلا في هذه الدولة يعني إيش يعني الهجرة إلى أي بلد في العالم أريح وافضل من البقاء في هذه الدوله التي في يقتل فيها اليهود يوميا. أه الحقيقه هذه لم تعد يعني حقا على الاعلاميين ولا على المثقفين ولا على كذا. أه هناك يعني يعني قصه او واقع قضائيه تدل على ان حجه الذعر والرعب والوضع الامني حجه قضائيه للهجره من اسرائيل. القضيه ما هي؟ القضيه ان احد هؤلاء المستوطنين اليهود هاجر وخطف ابنه الى الارجنتين بلده الاول، هذا الى بلاده. فامراته اقامت دعوى عليه في الارجنتين تريد حضانه الابن. فتقدم هو واعترض على ذلك بان الوضع في اسرائيل كما تعلمون كذا وكذا وكذا، فحكمت المحكمه في الارجنتين بالولد ان يبقى مع ابيه بان اسرائيل مكان غير امن وغير صالح لكيفية الاطفال وتربيتهم. إذا القضية تعدت أيضاً وضعنا نحن أو يعني ما نعتقده إلى العالم الخارجي البعيد. أه حقيقة يعني نقول إن كل متابع للأزمة اليهودية يجد أن هذه الدولة تعيش أزمة وجود وليس مجرد أزمة ضعف أو 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 عدم ضعف أو قوة. الخيارات التي تختارها والبدائل لديها هي متناقضة في ذاتها ولا يوجد حل حقيقي حاسم ابدا لا عند المطالبين بالانسحاب والتخلي عن المستوطنات كلية ولا عند المطالبين بالاحتفاظ بها والالتفاف على الفلسطينيين المشروعات مثل الجدار او غيره لان الانتفاضه طعنت في العمق طعنت في القلب ذاته وهي تهدد هذا الكيان الصهيوني في وجوده وفي مصدر حياته فالذين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد مثلا يقولون كما نشر إن السلام والأمن ختة ملايين إسرائيل وثلاثة ملايين فلسطيني هو الآن وهنا بأمن هؤلاء المستوطنين الذين نقدر عددهم ب عام ألف عام وثلاثة ألف وثلاثة في الزفة وغزة طيب يقول أصول هل حل هذه المشكلة يعني نقل هؤلاء إلى داخل المناطق المستلقة يعني إلى داخل المناطق طبعا يعني قبيل الخط الأخضر هل يحل المشكلة؟ لا لا تحل المشكلة بأي حال من الأحوال فلا يعني لا هؤلاء موقنين بالحل، ولا هؤلاء ايضا موقنون بما لديهم من الحل. لو رجعنا مره ثانيه الى كبير الاطباء كبير الاطباء النفسيين في الجيش اليهودي رو روبن وجد وجدناه يعلل هذا الجدل الدائر في الاشواط السياسيه هذه المشكله. يقول ان حده الاختلاف في القرارات السياسيه <تصفيق> هذه الحد يقول هي مجرد تعبير خارجي للتوتر والخوف والقلق الداخلي ويقول لم نشهد مثل هذا الاستقطاب في المجتمع الاسرائيلي من قبل هناك من يريد قتل جميع الفلسطينيين وهناك من يريد التخلي لهم بلا شروط ويقول مع ان الكلام عن السياسه عادة ممنوع اثناء العلاج النفسي لكن هنا في اسرائيل اصبح من المالوف ان المعالج لابد له من الحديث مع المريض ويساله هل ترى هناك امل في نهايه المطاف يعني حتى يكتشف شيء نفسيته لا في امل في النهايه يعني كذا ما يمكن هناك في امل يقول ان الطبيب يفعل ذلك لانه لم يعد الامكان الفصل بين الوضع والتوتر الشخصي الخاص يعني الوضع الان والتوتر الداخلي القلب هذا ايضا عبرت عنه احدى استطلاعات الراي في المعارف التي وصفت الوضع في الدوله الهودية قائله انه في حاله ارتباك شديد وفي حيره تزداد تعاظما الجمهور يتراكض بذعر من هنا الى هناك وهو على استعداد للامساك بكل قشه تقع في طريقه من اجل ان ان ينجو وينقذ من هذا الوضع حتى لو كان يقول الشيء ونقيضه فهو يريد هذا وذاك الفصل من طرف واحد والتوصل الى الى اتفاق مع الفلسطينيين، الحوار مع القياده وكذلك تدميرها، التحاور مع العرب في المناطق المحتله وايضا طردهم الى الدول العربيه المجاوره، يعني يكون كل هذه التناقضات وارده لان الهادف هو ان نجد مخرجا او حلا، ولذلك يظهر ان الهجره هي افضل الحلول. الهجره من هذه الارض تأخذ اذا افضل الحلول للخروج من هذا النفق الذي لا نهايه له والمشكله يعني اعمق من ان تكون قابله لهذا الحل او ذاك لان المشكله تتعلق بالنصير ذاته وبالوجود ذاك من هنا نفقه ظاهره اخرى قد يعني ايضا ندور حولها التساؤل عند الاخوه الكرام هذه الظاهره تتعاظم بشكل واضح وهي ظاهره عبر عنها بعض الاعلاميين العرب طبعا خطا قال انها يقظه الضمير يقظه الضمير ايش هي قال يعني المطالبه بالانسحاب من خارج الصف الاصفر والاعتراف مثل اتهامنا ب خارج وتعديلا الى اخره وايضا اعترافات ظهرت على أفواه بعض القاده ان جيشنا لابد ان يكون رحيما ولابد ان نضبط اخلاقيا وكذا وكذا كيف يعني يعني ماذا جاءت هذه يعني مثلا ال مثلا ان يهود باراك نفسه يعني شهد يامن انتفاضه و وترك هذا بشارون طبعا يقود حمله الالف ضابط الف ضابط متقاعدين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد طب لماذا لم تنسحب يا باراك وانت كنت الحاكم آه كذلك فيما عريف يقولون ان 70% من من البيانات من المستوطنين يؤيدون الانسحاب على الطرف الاخر رئيس هيئه الاستخبارات السابق للجيش اليهودي أور خاجي يعرف عن خشيته من أن يتحول الجنود اليهود إلى حيوانات بعد أن أصيبوا بتبلد المشاعر كيف؟ يقول لأنه كيف يمكن لمن قدثا قنبلة تزل مقنن أن ينام الليل الطويل ويقول علينا أن نقول لأنفسنا إنه ليس كل شيء مباحا وأن ندرس عواقب أفعالنا قبل الإقدام عليها وأننا يعني بهذا العمل نحضر ونهيئ للإرهاب ونقضي على الإرهاب. طيب، هل هذا الكلام وأمثاله، هل هو حقا يقضي الضمير؟ رجوع الحق تذكر له أم ماذا؟ هل هناك يعني تعبير آخر على طريقتنا هنا، يعني هل هناك قاعدة أو سنة اجتماعية يعني أو شيء مما يعبر عن حال اليهود في هذا يمكن أن يعلمنا هذا الأمر؟ نقول يا إخوان ونجيبكم مثل ما رأينا دائما الجواب في كتاب الله تبارك وتعالى في كتاب الله الغنية والكفاية ليضح كل هذه الحقائق الله تبارك وتعالى بيّن هذا من حال اليهود أنفسهم فإنهم لما أمره نبي الله يوسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة كانوا يعلمون أنه جاءهم بالحق من أول مرة لكن لم يقولوا الآن جئت بالحق إلا متى إلا بعد أن ضاقت بهم الحيل من الاستمرار في المماطلة والمراوغة وهكذا يعني هذه القاعدة اذا انه عندما يعيد العدو العدو وهو المعروف دائما ببعده عن العدل وعن المنطق عندما يعيد النظر في عداله القضيه ويبدا في التفكير المنطقي في ذلك فان هذا لم يحدث نتيجه لخوف من الله ولا يقظه ضمير بل نتيجه او ضغوط الواقع وتاثير المقاومه الذي احدثته الانتفاضه المباركه. القاعده السابعه ايها الاخوه ناخذها من قول الله تبارك وتعالى: "وقطعناهم في الارض امما" اي نجعلها بمثابه النتيجه لما تقدم نتيجه الالم والرعب والذعر والخور والوهن وفقدان كل مقومات البقاء وفي الأخير بشكل واضح جدا الموضوع الهجرة من هذه الدولة والعودة إلى البلاد الأولى التي جاء منها هؤلاء الزبالة كما أشار أحدهم هؤلاء هذه النتيجه كلها تشكل عندنا ما يمكن أن نقول إنه السكات ولكن السكات المعاصر مقابل السكات القديم الذي حدث لهم وعنه قال الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمنا هل هناك من قاعدة يمكن أن نضعها فتحدد لنا هذه الحالة نقول نعم يمكننا أن نقول إنه في كيان غريب ومحفوف بالأعداء ودولة عنصرية لا هوية لها ولا دستور يمكن نغاية هنا شوية لا هوية لها لماذا؟ لأنه حتى الآن لم يحدد من اليهودي حتى الآن لأن اليهود الآن يخافون أن هناك من يأتي على أنه يهودي ويعيش ويعطى الخدمات وهو ليس يهودياً إن كان من الهند أو من الحبشة أو من أمريكا فلم يحدد حتى الآن من هو يهودي ولم يتأكد من هويته فإذا لا هوية لها ولا دستور فحتى الآن يكتب في هذه الدولة دستور ولا تدريها هي علمانية أو دينية مثلاً إذا ولا حدود طبعاً معروف ليس لها حدود في هذه الحالة تكون علاقة الأمن الشخصي أو الفردي بالأمن القومي قوية إلى درجة عالية كيف؟ هناك من يسلم ولا يناقش ولا أظن أحد الآن يجادل أو يناقش بأن الأمن الفردي معدوم أو شبه معدوم داخل دولة إسرائيل لكن في المقابل يأتي من يقول إن الأمن القومي لا علاقة له أو إن التأثير أو العلاقة بينهما ضعيفة التأثير فالأمن القومي يظل موجوداً وإن كان الأمن الفردي مفقودا، ونحن نريد أن نحلل هذا الموضوع ونعطي النتيجة الواضحة بإذن الله تبارك وتعالى. في الحالات العادية أيها الإخوة، حين يقاتل الإنسان عن أرضه أو عن دينه أو عن ماله أو عن أي قيمة يؤمن بها، يكون أمنه الشخصي أقل ارتباطا بالأمن القومي أو الأممي، لأن الجذور عميقة والكيان قائم مهما بلغت التضحيات من هؤلاء الأفراد. وهكذا بقي الوطن في حالات مثل حاله فيتنام، اليابان، المانيا ودول كثيره يعني بها نكبات وخسائر بشريه كبيره وضربات عنيفه جدا بقي الكيان موجودا. اعظم من هذا كله مما حدث لهم ما بقي لله الحمد في 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 المجاهد، المجاهد الجزائري، المجاهد الاخواني، المجاهد الشيشاني يبقى هؤلاء متشبثين بحقهم وتحرير بلادهم وبدحر العدو منها رغم كل التضحيات الكيان قائم وموجود مهما فقدوا ومهما ذهبوا. لكن الحال اليهوديه الامر فيها يختلف. لماذا؟ لان الكيان الذي يطلق عليه الان الكيان الكيان ذاته لان يعني الكيان ذاته الذي الذي اجتمع وتكون هو تركب عضويا من احاد المهاجرين. وهؤلاء هم احاد تجمعوا من مناطق بعيدة ومن أماكن بعيدة في بيئة غريبة يجهلون كل شيء عنها تقريبا إلا أنها محببة لهم عاطفيا يعني من ناحية الدينية طبعا ولكن لا يزالون يحضرون ذكريات بلادهم الأصلية ولغتها وملامحها ويعيشون أحلامها وماضيها وبالتالي سيستيقظ هذه العودة إليها كل حين. ثم اذا كانت حاله الاحباط والزعر كما نجد في المجتمع اليهودي فان يعني الحاله التي اوجدتها الانتفاضه تجعل هذا يعني شيئا خطيرا جدا ولديهم ايضا صادقه او امر يهيئ لهم هذا وهي ان تعدد الجنسيات او ان كون الاسرائيلي يمكن يحمل جنسيه اخرى هذا ايضا يهيئ لهم ذلك وبالتالي عندما تجتمع يعني هذه العوامل وهذه التهيئة ويذهب هؤلاء ويغادرون على الجلاء الذي تقدم ذكره فإن هذا الكيان يتناثر ويتقطع مثل ما تتناثر الأشلاء في عملية تفجير قوية يعني تتحول الانتفاضة بأكملها إلى قنبلة تفجيرية قوية على مدى التاريخ كأنه تضغطنا التاريخ بسرعة وإذا هذه القنبله تفجر هذا الكيان ويطير أشلاء متفرقة في كل مكان لله الامر من قبل ومن بعد. واذا يعود الشتات، الشتات الذي ضرب على اليهود ومن لا يذكرونه اللي بالالم وبالمراره وقطعناهم في الارض امما. بل نقول ان الشتات هذه المره يمكن يكون اشد يعني على القابليه لأن يعني يكون اشد واكثر واظهر واضحه لان امد المعركه لا يزال قصيرا الان سنتان وشيء. ثم الان وسائل العوده للبلاد الاولى متوفره بكل انواع ال التقنيه الحديثه والامكانيات فلم تكن يعني لدى البشريه من قبل مثل هذا ثم عوامل التآكل ايضا قائمه ف يعني هي 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 تآكل ذاتي يقع فكيف لما يكون الهدم مستمرا والضرب لا قويا لله الحمد على ايدي ابطال هذه الانتفاضه المجاهدين ومن هنا الحقيقه يظهر اثر الرده وخطر الرده اي الهجره على هذا المجتمع وعلى هذا الكيان الغريب أيها الأخوة يعني الحقيقة التأكيد على هذا مهم لأن بعض النائقين من العرب وبعض من تمئ للسلطة دائما يحاولون أن في بأحاديثهم بين آه الأمن القومي وبين الأمن الفردي والحقيقة هذه الفكرة أخذوها من, من أخذوها من التحليلات الأمريكية عقب أحداث التفجيرات في عندما قالوا أنه مهما فقرت أمريكا من يعني ابنيه او من افراد او من كذا او كذا، فانها لا تزال كقوه وكيان موجود وباقي. نقلت هذه وهذا نقل خطا، والقياس خطا هي الكيان والى المجتمع الصهيوني، اللي وأصلا هو اصلا هو تجميعه وتركيبه من كثير من امم الارض، وهذا الذي نقوله ونقره يقوله ويوافقنا عليه اكثر مفكر او محلل سياسي يتحدث عن موضوع ماذا عن نهايه دوله اسرائيل او تفكيك دوله اسرائيل يعني على سبيل المثال اهميه هذا الموضوع وانه قائم الان على قائمه الاهتمامات الذكريه والنقاش لدينا نشرت دعوة حمونوت مقالا عن عدد من المواطنين هناك كيف بداوا يغترون فققا في اوروبا وفي غيرها فالعنوان يقول يشترون شققا في الخارج تحسبا لليوم الاسود. اليوم الاسود ايش هو؟ هذا اليوم الاسود هو كما عبر الدكتور عبد الوهاب ايضا هو اليوم الذي لا يحب الاسرائيليون ان يفكروا فيه. معناه النهايه، نهايه هذه الدوله. يظهر ايضا مقال يعيل باز يقول احاول دائما ابعد عني هذه الفكره المزعجه، فكره نهايه هذه الدوله ولكنها تظل وتطل في كل مره وتظهر من جديد، هل يمكن ان نهايه الحركه الكيبوسية الكيبوتس هو الجماعيه؟ واول ما اجتمعت الدوله هذا الكيان الاجرامي، اول ما تجمع مجموعات من الاشتراكيين قاموا وانشاوا الكيبوردس المزارع الجماعيه ثم يعني انطلق منها الارهابيون وكان منهم فيما بعد ديغن وامثاله ثم كانت ووجدت الدوله فيقول هل نهايه هذه الحركه من نقطه الزمن الحالي هل يمكن ان تكون هذه النهايه؟ او ان الفكره ملحوظه يقول تمت الكثير جدا من اوجه الشبه بين المدريات التي مرت على المزارع قبل ان تحتضر وتموت وبين ما يجري الان في الاونه الاخيره ولكن ليس مع المزرعة لكن مع الدولة مع الدولة ككل المستوطنون أنفسهم أصبحوا يعني يؤمنون بهذه الحقيقة ويستخدمون العبارة التي لا يريد أحد من اليهود أن تظهر على فمه وهي قضية في نهاية الدولة فيقول رئيس مجلس الشامرة التي طبعاً هم يعني يهود إذا الأمريكان عندما أجري استطلاع بينهم وهم يعني علاقتهم باليهود معروفة ونظرتهم إلى إسرائيل معروفة كانت النتيجة أن 18% منهم عبروا عن رأيهم بأن هذه الدولة دولة إسرائيل سوف تمحى من الوجود تختفي من الوجود نهائيا هذا كان 18 البعض الاخر يقول لا يمكن ان تبقى، قد تبقى لكنها لن تكون دوله يهوديه، يعني العرب يكثرون وكذا الامور، وهؤلاء كم؟ 23%. معنى ذلك ان 41% من الامريكان يتنبؤون يتوقعون نهايه دوله اسرائيل، فما ذلك بغيرهم من الشعوب. ما النتائج ايها الاخوه الكرام التي نستخلصها من هذا؟ إنها كبيرة جدا ونأتي على الفقرة الأخيرة من هذا الموضوع نربطها بهذه لتتضح لكم الصورة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى القاعدة الثامنة وهي الأخيرة في حدود ما نستطيع الآن هي ممكن أيضا أن تخذ من الله تبارك وتعالى من قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا هو الاله ما هو هذا الاله المعبود الذي ظل السامري ومعه اليهود المشركون الذين اشركوا وكفروا عاكفين عليه انه العجل ولماذا عبدوا العجل كثير من العلماء والمفسرين يقولون عبدوه لأنه من ذهب ومحبوا لذلك بالقول إنهم حملنا اوزارا من زينه القوم وراوا انه ما دام من ذهب فلا يحتاج ان يقال لما لا ينطق؟ انه لا يملك لكم ضرا، لا يملك لكم نفعا، لماذا تكفرون؟ لماذا كل ما نوقش به قاله لهم هارون عليه السلام كل ذلك لم معهم شيئا، لماذا؟ لان العجل من ذهب، لو كان من خشب، لو كان من حجر فربما كان لهذا النقاش معنى، اما ان يكون من ذهب فلا فلا يناقش، الذهب عند يهود هو بذاته ينطق ويأمر وينهى ويضر وينفع والعياذ بالله ومن هنا عبدوه المقصود يا اخوان عباده المال ما اثر الانتفاضه على الاقتصاد وعلى المال العجيب ان احد اليهود يقول ان المال عندنا اهم من الامن سبحان الله هكذا شانهم وهذا حالهم وربما ينطبق هذا على كثير منهم وعلى اية هو هما مترابطان وقد فقدوا الاثنين ولله الحمد والشكر او في نهايه كلاهما في نهايته باذن الله تبارك وتعالى. عندما نتحدث عن الاقتصاد الحقيقه هو جانب واسع جدا والاعلام العالمي كله دائما يغطيه والاخبار عنه متلاحقه لذلك يعني نكتفي بعض الشواهد مثلا المشاهد التي لا تغيب عن اذهاننا جميعا والتي كانت حديث العالم عندما قرت الميزانيه اليهوديه الاخيره قبيله شهر رمضان المبارك. المشاده العنيفه التي وقعت بين حزب العمل وبين الليكود من اجل بقاء المستوطنات او دعم اضافه او لا وادت الى انشطار الحكومه وانسحاب الائتلاف وتحقيق الائتلاف ثم التعجيل بالتعجيل بالانتخابات. ماذا قال وزير الماليه فيها؟ يقول ان اسرائيل فقدت في هاتين السنتين أكثر من 40 مليار دولار. وحسبكم بهذا. كيف فقدت هذا؟ لا تسأل كثيرة النشاط، مثلاً يقولون إن يعني مجرد تكاليف بقاء الدبابات في المدن الفلسطينية يكلف 70 مليون دولار. أكثر من ذلك يعني خذوا مثالاً مثلاً لهذا، عندما قام من اليهود الابطال بضرب الدبابه المركزه ثلاثه و... وانشطارها خسرت اسرائيل عقودا مع الدول الهند البرازيل تركيا عدد دول لم يعد احد يشتريها بهذا الشكل فلتطويرها اضطرت الى رصد ملايين لكي تحفظ جنودها ولكي تبيعها وهكذا يعني يعني بطلقه واحده على على دبابه وفقة وناجحه باذن الله كانت الطلقه انظر سنخسر العدو. على المستوطنات من الطرق ومن الاسلاك كم يخسر هذا العدو، على الجدار كم يخسر هذا العدو، لان يعني هناك خسائر مباشره للعمليات العسكريه وهناك خسائر غير مباشره وهي كثيره جدا وكلها يجمعها انها تنهك هذا الاقتصاد وتؤدي الى هروب رؤوس الاموال الى الخارج والصحافه الاسرائيليه ومنها على سبيل المثال او مجلة مجله استار المتخصصه في الموضوع وايضا موقع وزاره التجاره الاسرائيليه يعطيك ارقاما عجيبه جدا. مثلا يعني تقول وزاره التجاره الاسرائيليه ان الذين يستثمرون اموالهم في الخارج اه ارتفع مع بدايه من مداخل الانتفاضه وازداد بنسبه 93% يعني 7% فقط بقوا يستثمرون اموالهم داخل اسرائيل، خافوا على اموالهم فما يخافون على انفسهم. ااا اه ستارت على ذلك أن قطاع السياحة وحده خسر اثنين من عشرة بليون دولار. طبعا السياحة تضر ضرر كبير جدا، لماذا؟ ما الذي يجعل السائح يأتي إلى إسرائيل وهي تتفجر ها هنا وها هنا؟ هناك قصة يعني عجيبة تدل على هذا أو حادثة متكررة تقع على هذا وهي ما يفعله الطيارون الأوروبيون عندما يأتون، طبعا الطائرات تذهب من إسرائيل ملأة يعني محملة وترجع يعني خاليه في الفتره الاخيره فالشاهد كان هؤلاء عندما ياتون الرحلات الى اسرائيل من جهه الانتفاضه يرفضون النزول في الفنادق في تل او في اللد يعني يقول انزل لا يريد ولا حتى فندق المطار يقولون هذا نحن محاط محروس يقول لا ابدا يذهب يرتاح في عمان مع الاسف الشديد يعني او يرتاح في قبرص حتى ياتي بعد الرحله على طبعا حسب الفتره الموجوده الطيار ما يامل انه انه يقيم فيها عده ساعات لانها بلد غير امن فعلا. فلذلك السياحه تاثرت وتضرت يقول احد المعلقين الامريكان على هذا، يقول كنت اتي الى اسرائيل وكانني في مواكب وحفلات اعراس، اما الان فانني اتي وكانني في مشهد جنازه، الكل خامد، الكل خامد. يقول يعني تقرير اخر للمختار ايضا يقول انه اطفال في القدس وحدها خمسة فنادق كبيرة وعُقِفَ خمسة وعشرون طعماً إن كان يرتادها السُّوَح. اليهود ال- 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 بدأوا فكرة جديدة جداً أو يحاولون أن يكون في مرة واحدة يشتر أكبر قدر من الطعام أو ما تستطيع وضعها في البيت وسخنها وكل حتى لا تضطر أن تخرج وبالطريقه هذه ضربة المطاعم، ضربة المنتزهات، ضربة الفنادق، ضربة المناطق السياحيه بشكل كبير لان الخوف والرعب يجعلهم يعيشون كذلك، فالسائح ياتي فلا يرى شيئا. احد السواح الغربيين يقول: دخلت الى الفندق الذي كنت اجده دائما مزدحما فلا اجد غرفه على الركن يعني يتمتع فيها وكذا. فاول ما دخل الفندق قال: اريد غرفه كذا وكذا، قال فاذا الموظف يقول لي بكآبه. اذهب اينما شئت فان الفندق صالح كثير من هذه الوقائع ينقلها اولئك عن هذه الحاله وعن هذا القطاع الذي يعني ضرب، مثلا يعني هذا امتداد له شركه العال الطيران اليهوديه تتوقع خساره 500 مليون دولار في العام الماضي و يعني اعلنت انها لابد ان توقف عدد من طائراتها فلا فلا تستخدم. واما الطيران الخارجي طبعا فقد قل، بل ان هناك تقرير يقول ان اسرائيل قد تصبح محاصره مأزوله جوا بحرا لانه ايضا عن طريق البحر ارتفعت النسبه الى 300%، التأمين ارتفع 300%، فلم يعد هناك ايضا يعني لم يعد بالشكل الماضي التواصل بين هذه الدوله وبين العالم الخارجي لا جوا ولا ايضا عن طريق البحر. العجز اللي كان التجاري يعني وصل 600 مليون دولار آه كما تقول المجله التجارة يعني مع السلطة يعني انكثابة وقفتها او عرقلتها ستفصر ما يعادل 500 مليون دولار قطاع الإعمار خصر 700 مليون دولار قطاع الزراعة خصر 700 مليون دولار آه كما تقول ايضا المجله دفع الفرد انخفض بنسبه 9% آه يقولون البطاله انتشرت ولكن 45% من البطاله هي في قطاع السياحه. اشد من هذا عليهم طبعا تدهور قيمه الشيكل العمله اليهوديه بنسبه 22%. هناك نقص الاستثمار كما ذكرت بعض يعني وكاله الانباء الاسرائيليه انه هناك يعني نقص هائل في الناتج القومي يقدر 9% والاستثمار ب 11. المستثمرون الخارجيون في بورصة كل أديب حسب هذا الإحصاء نزلوا بنسبة 98 في يعني المئة يعني البورصة اذا 3% شغالة. يعني كيف تتوقعوا يقولون أيضا العقار والمصانع هبطت بنسبة 33 في المئة على ذلك أعداد وأرقام لا نهاية لها بل تذكرنا بما قاله المعلق الذي قراناه قبل قليل عندما قال ان مليون غني وشري وخبراء متوقع ان يهاجروا من هذه الدوله وطبعا يخرجون معها معهم باموالهم وما يستطيعون ان يحملوه وبالتالي فان المتوقع كما ذكر ايضا احد التقارير ان تصبح اسرائيل دوله او مجموعه من العمال ومن المدببين وعلى مستوى العالم الثالث يقول الموقع البي بي على الانترنت ان ما يوزع الان من الطعام للفقراء اليهود قد اصبح الضعف، ضعف ما كان عليه بشدة حاجه هؤلاء في الطعام، واغرب من هذا ايها الاخوه ان بعض الجنود الاحتياط اصبح لا يريد ان يسلم ارضيتها بل يبقى فيها لماذا قال ان بيتي ليس فيه طعام قد يعني نتعجب يعني الاخوان هناك من الآلام من الحان من الجوع ولكن انظروا ايضا ما يحيق لهؤلاء ولا نستغربه فان احد المهندسين المهاجرين من روسيا والذي رجع الان من اسرائيل الى الخارج يقول لا يمكن ان نبقى في هذا البلد بلد الاحتكار وبلد بلد الطبقيه والفروق الاجتماعيه لان 100 اسره تقتل في الحي الراقي شمال تل فملك كل اقتصاد البلد. ونزيد ذلك إضاحة لتدهور الحاله اليهود الحربشه اليهود الفلاشه الافارقه واليهود من الهند وغيرها هؤلاء يعيشون وضع منحط جدا في حاله مزرية للغايه ف عندما تكسر البطاله وتقع للحاله الاقتصاديه يزدادون سوءا وينتج عن ذلك امراض خطيره جدا منها السرقات منها انتشار الجريمه ومنها الانتحار وقد ارتفعت نسبه الانتحار في اسرائيل حسب الارقام الرسميه الى ضعف ما كانت عليه ولا ما في اوساط الشباب. يعني عموما يعني باختصار الوقت هذه الدوله تعيش في ازمه حقيقيه على جميع المستويات ولجميع الجوانب وهذا كله انما حدث لها بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الانتفاضه المباركه والان وقد اوضحنا ما اوضحنا ارجو ان نكون قد تذكرنا وان لا يفوتنا ابدا ان نعلم ونقول او نعلم الجواب على القول الممكن ان ان يقال وهو لماذا اذا ياتي الامريكان في هذه المرحله لماذا يريدون الدخول المباشر في مشكلات المنطقه؟ لماذا يريدون ان ان يحتلوا ما يحتلون من المنطقه بشكل مباشر؟ اذا اذا علمنا وتذكرنا ما تقدم من ان ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بامن اسرائيل ورفاهيه اسرائيل وقوه اسرائيل وكما لاحظنا ان هذه الثلاثه كلها تتعرض لخطر حقيقي فبعد ذلك قد تمت الاجابه اذا باذن الله تبارك وتعالى على هذا السؤال المهم جدا ولا يزال المجال والموضوع مفتوحا. ماذا بقي ايها الاخوه؟ بقي امر مهم جدا. اذا تصورنا هذه الحقيقه عن الانتفاضه وعن موقعها وعن اثرها وعن علاقتها بالتتار الجذب الذين يريدون ان يدمروا بغداد وان يحتلوا العراق ويحتلوا تبعا لذلك المنطقه كلها وأن ذلك يرتبط بمشروع صهيوني، مشروع شاروني يعد الآن للتنفيذ في غمرة الانشغال بالحرب مع العراق، فما الذي يجب علينا؟ إذا أن جهودنا؟ أن نشتت أنظارنا واهتماماتنا؟ أن نخبط يمينا وشمالا؟ أم أن أننا لا نزال يجب أن نظل نضرب رأس الأسعى؟ هذه الأسعى مهما امتدت، مهما كبرت، الرأس في كل أبيب يجب ان يضرب، فاذا قضيت عليه قضيت على كل شيء. الذي يجعل امريكا تتراجع عن الحرب او عن اي مشروع اجرامي عدواني لها في المنطقه هو ان تضرب اسرائيل ضربا اكثر وجعا واكثر إلاما بحيث لا يكون هناك من حل الا ان يتوقف العدوان الامريكي. لو فطن العرب والمسلمون تنبهوا لهذا لكانوا اشد ما يكون دعما وتاييدا ومناصره لهؤلاء المجاهدين الاطفال الذين اكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الكرامه العظمى فجاءوا في اللحظه التاريخيه الحاكمه لمقاومه هذه لجرامية في التي تلتف حول العالم الاسلامي ولكن راسها في سلم ابيد، هكذا يجب ان نفهم يا الكرام ولا نتشتت في العمل ولا في الواجب، نعم العراق نحن لهم علينا واجب وحق ويمكن باذن الله تبارك وتعالى نفكر كيف نهيئ لهم ما نستطيع أن نقدم لهم ولكن القضية الأساسية والمركزية تظل هناك ويرتبط الوقف الأمريكي ارتباطا مباشرا بماذا يحدث في داخل دولة أو في داخل الأرض المباركة المقدسة ويرتبط أداؤنا الواجب نحن بمقدار دعمنا لهذه الانتفاضة المباركة فإذا أي الأخوة الكرام لهذه الانتفاضة المباركة ولابطال العظام حقا لهم حق كبير جدا على الامه على الدعاة بالذات مثلا الذين يعملون لاقامه دين الله تبارك وتعالى في الارض واعلاء كلمته وتحكيم شرعه عن مستقبل وواقع ما يعيشونه من هذه المشكلات والنكبات الماليه في العالم وما حوله عليهم ان يدعموا الانتفاضه فهي باذن الله النزار الواقعي ضد العولمه التي هي بالحقيقة الحقيقه امرك فذلك الشعوب الشعوب الاسلاميه التي تريد ان تثبت انها لا تزال مؤمنه وانها لا تزال تدين الله تعالى بالولاء للمؤمنين والبراءه من الكافرين عليها ان تثبت ايمانها ذلك بان تقوي الانتفاضه وان تدعم الانتفاضه بكل شكل من اشكال الدعم. وهكذا على كل مؤمن بالله واليوم الاخر والولاء للمؤمنين والبراءه من الكافرين ويعلم من هم اعداء الله واعدى اعداء الله الذين يقتلون ويذبحون إخواننا ليلًا نهار وفي كل مكان ويفعلون هذه الشنايع والقبائع والجرائم التي لا يطلها أي ضمير بشري على الإطلاق على هؤلاء إذن بانه لا بد من الدعم الانتفاضة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى فعليه أن يزاهد بقلمه بكتابته برياله بدولاره أو بناره بأي وسيله من الوسائل لذلك فذلك كل من يحب الخير، كل من يحب العطاء كل من يحب إنقاذ الفقراء كل من يحب يرحم على الارامل على الضعفاء على الايتام هذه الارض المباركه اولى والفقراء فيها احوج والشهداء فيها يسقطون وتبقى عائلاتهم والارامل فيها اكثر فايضا يا اخي الكريم جد بما اعطى من اعطاك الله تبارك وتعالى على هؤلاء والمؤسسات الخيريه موجوده ولله الحمد وقد اثرى في اول لقاء الى شيء منا فقد ذلك وجه على قضيه في فلسطين هي القضيه الاولى بقي ان نقول ايضا ايها الاخوه ان على الاخوه المجاهدين الرجال الاطفال من قادة في هذه الانتفاضه المباركه وموجديها ان يثبتوا وان لا يتطرق الياس الى قلوبهم وان لا يفقد الثقه في ربهم تبارك وتعالى حتى لو لم يبقى منهم الا رجل واحد وسيبقى باذن الله تبارك وتعالى فلا يجوز ايقاف الانتفاضه لا يصح ذلك لا ايمانيا وعقديا ولا عسكريا حربيا ولا في اي ظرف من الظروف ان توقف الانتفاضه ولا اي فعاليه من فعالياتها ولا فيما العمليات الاستشهاديه. يجب علينا ان ندرك هذه الحقيقه وان نبلغها لاخواننا ولكن نشد اجرهم ايضا لكي يستطيعوا الثبات على ذلك باذن الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال كل من يهمه على هذه الارض حتى لو لو كان من غير المسلمين ابعاد المشروع وطرد شبه المشروع الامريكاني او الصيوي او الامبريالي التوسعي للسيطره على العالم واذلال الجنس البشري فعليه ان يؤيد هذه الانتفاضه وأن يدعمها بأي شكل من الاشكال. هذه آه الأمة المباركة يا اخوان، هذه الأمة في كل زمان مع الصليبيين القدامى ومع التتار القدامى ومع كل أعداء الله أثبتت أنها بالصبر واليقين تستطيع أن تقاوم ولن نفقد هذا الأمل أبداً ولن نفقد أبداً أبداً أن الله تبارك وتعالى وعدنا في النهاية بأن النصر لنا فلا تزال الفئة المجاهده المقاتله على امر الله حتى يظهر وحتى تقوم الساعه كما جاء في بعض الروايات في المشرد وغيره انهم باثناء بيت المقدس لا يزال امرنا في ذلك قويا وامرنا بان نحارب اليهود حتى نطلق الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورايت تعالى فاقتل الامل والرجاء قوي ايماننا بهذا الحديث يجب ان يكون قويا وايماننا برحم الله وان الله تبارك وتعالى لابد ان يمكن لهذه الامه كما قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض باذن الله تبارك وتعالى فهذه لابد ان نؤمن بها وان تكون حاضره في اذهاننا وان نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيئ لنا الفرصه في هذه الواقعه وهذا الظرف التاريخي لمقاتله و- 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 رب الدوله المغضوب عليها المكون من هؤلاء الانجاس الارجاس الملعونين على لسان كل نبي ارسله الله وفي كل كتاب انزله الله تبارك وتعالى اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يحقق لنا ذلك انه على كل شيء قدير وان يقر اعيننا به وهو سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله